0: Les pierres, les pierres brutes Débarquent, débarquent Sur radio Delta.
1: radio Delta
0: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les
2: oreilles
3: Bonsoir à tous, merci à la technique, on croirait presque que c'est Noël, il a oublié qu'on était début octobre, mais ça fait plaisir Nous sommes le vendredi 11 octobre et c'est parti pour deux heures de folie, de délire, de gros kiff pour une ambiance de dingue La Terre va s'arrêter de tourner et partir en sens inverse, on va refaire le monde, l'histoire, établir de nouvelles lois de thermodynamique, réaliser l'impossible Certains disent même qu'on serait en mesure de trouver un accord pour le Brexit <rire> Non, je déconne. Vous l'aurez compris, c'est l'heure des pierres brutes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les deux oreilles. Et les pierres brutes, c'est nous Et on est super heureux de vous retrouver... Edmund bien sûr, je... merci, 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 c'est Gilles à la technique qui est très heureux d'être avec nous ce soir. Je tiens à vous rappeler que les francs franc maçons et francs-maçons qui prendront la parole ce soir le feront en leur nom propre et non en celui de leur loge ou obédience, sauf exception expressément exprimée. Bien, cela étant dit, la petite présentation du jour, nos chroniqueurs adorés avec nous ce soir Antoine à la chemise bleue.
4: Bonsoir tout le monde
3: Oh la vache t'as gardé ton rythme légendaire
4: <rire> voilà. Et très content de pour euh, la reprise pour moi eh euh, bah cette oui, année Ça
3: fait un bout de temps qu'on t'avait pas vu là
4: bah, avant les vacances d'été.
3: Et bah c'est ça. Voilà. Et bah franchement, c'est un fait vrai super. plaisir. Et ben bah, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous, euh, mon petit Antoine H. bleu Igor Gonzola, comment vas-tu Oh là 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 là, le micro est tellement loin de toi. C'est la meilleure vanne que j'ai faite ah. sur la radio, personne ne peut l'avoir. Hein.
5: Ah, c'est valo, hein. ça va toi
3: et Bah écoute, ça va super et toi Et
5: ben bah, écoute, euh, en forme. t'es prêt pour en cette soirée de dingue Ouais à fond,
3: ça va. Et ben bah, on va se faire plaisir. On a avec nous également ce soir euh, Sofiane. Sofiane, juste Sofiane. Comment ça va, Sofiane Ça va très bien.
4: Merci de me présenter. Même si je participe à l'émission. Ouais, mais t'es avec
3: nous et es notre, tu fais partie de nos chroniqueurs, donc moi je, je te présente, ça nous fait du bien de t'avoir avec nous. C'est vrai, tu as raison, je t'aime, Adrien. Et mais moi aussi, et tu ne sais pas à quel point. Avec nous également ce soir, Nancy Natra. Comment vas-tu Bonsoir vas tout
6: le monde.
3: Et Nance le Berger. Bonsoir tout le monde. Ce soir, vous nous ferez un couple. Vous serez quelque part Nance euh, au carré, n'est-ce pas Vous serez notre duo. Nance et Nance. Nance et Nance. Exactement. <rire> Nance et <pas> Nance, égale <rire>
2: La Nance bon, au carré,
3: je pense. On a arrêté les maths au moment où ça parlait de fonctions affines, ce <rire> bon, c'est ce, ça, ça nous a tous saoulé ça. N'est-ce pas Vous serez notre duo d'interviewer ce soir, et on a bien hâte de voir ce que vous avez concocté. On a également pour nous et sa première, sa première chronique, Franck le stagiaire. Franck le
1: Bonsoir, Adrien, chers auditeurs. Ça va bien Oui, oui, très bien, bien, oui, comme une première
3: ah, Comme une ça va, tu te sens pas trop stressé non pas, non,
1: pas non, pas pour le moment, peut-être ah ouais, un peu plus tard ça, <rire> Un ah, petit peu ah, c'est
3: normal, ça va bien se passer Et euh, pour la toute première fois à nos côtés Avec qui je présenterai une petite chronique Bienvenue, Benjamin Salut ouais Salut. Merci pour l'accueil
2: Oh c'est trop J'espère <rire> qu'il euh, bah, y une test, hein j'ai révisé à Matata en plus d'accord voilà. voilà.
3: on va préparer un blind test tout de suite je vous reparle avec notre, notre technique un petit blind test pour la fin d'émission la technique me dit que ça va peut-être être compliqué. La technique dit tout à fait Thierry. La technique fait toujours son possible en tout cas et on est vraiment très content de son travail, n'est-ce pas Franchement faut pas les contrarier parce que sans eux on est personne. Un petit coucou bien sûr pour nos chroniqueurs absents et à qui on pense, je parle donc de Louis Titi, Ingrid, Julie Triol et notre pèlerin favori qui très certainement est en train de marcher vers d'autres contrées comme des.. Oui alors là, vraiment, ça c'est Nantes. Merci pour ton enthousiasme. Ça euh, alors
7: non, j'ai des nouvelles de, du pèlerin. Il est ah. en train de picoler ailleurs. Hein, donc, euh, et il ne pouvait pas... À la Grande Loge de France, Et il ne pouvait pas être des Nantes ce soir. On ne peut pas picoler partout. Et comme je disais, il navigue dans d'autres
3: contrées, n'est-ce pas Et sans, sans nos invités, cette émission ne serait rien du tout, évidemment. Et ce soir, nous avons avec nous d'abord Florence.
8: Bonsoir à tous. Et à toutes et vous. Vous.
3: Bonsoir, bonsoir Florence. Et Vincent. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Vincent. Comment ça va, Et un
9: ça, ça va Ça va, ça va.
3: Nous aurons euh, bien sûr l'opportunité pendant cette émission d'apprendre à vous connaître. On reviendra bien en détail sur vous dans quelques instants. À la technique ce soir, Gilles à la technique. Non, super original
2: ouais, euh, Non, je suis aux questions
3: des auditeurs moi. Ah, directement là Déjà. C'est pas moi la technique, Asse, désolé. Ok, donc euh, Gilles, à la question aux auditeurs Yeah <rire> Également, euh, Yann Omanette. Bonsoir Bonsoir Adrien, ouais. comment ça va Yann
7: Omanette qui est à la technique
3: Yann Omanette qui est donc à la technique Très bien, donc ça va être compliqué ce soir avec la technique Nous avons donc
10: également la visite
3: euh, Presque, presque surprise De notre très cher et aimé Philippe
10: Bonsoir à tous Moi je suis venu juste pour la quiche de Myriam oh. Et c'est pas une contrebatterie. Enfin,
3: cherche un peu... <rire> <rire> ne cherchez pas à réfléchir, chers <rire> éditeurs il, il y a effectivement vraiment une quiche Et d'ailleurs, on remercie Myriam
2: Merci Myriam, Myriam. pour ton travail,
3: ta présence Et tout ce qui en suit
7: Et, et ce soir, pour animer cette émission Adrien Dutou, l'excellent Adrien Dutou On peut l'applaudir ah ouais ça, ça fait plaisir,
3: Mer merci beaucoup Et euh, d'ailleurs, on en profite pour souhaiter Un joyeux anniversaire à Jacques Servia Jacques, si tu nous entends, joyeux anniversaire
7: Joyeux anniversaire! Jacques les ventreux! Euh, <rire> <c> Serviaux <'est vrai,
3: rire> anniversaire! Bravo. Et évidemment, on enchaîne sur un. Ah, une annonce de mariage qui paraît tout de suite dans notre petit quotidien. Anne Poe et Mogan, Mogan, sans lequel Radio Delta n'existerait pas. Anne Poe et Mogan donc se marient demain. Félicitations, beaucoup de bonheur, que du bonheur pour le futur. Si jamais vous deviez divorcer, faites-le bien. Non, ça se dit pas, ça <rire> Gros, Félicitations à vous, en tout cas, pour non ce mariage Bougane. qui arrive demain. Mogan, on t'aime. On vous aime, évidemment, de tout notre cœur, et on vous soutient à fond dans cette magnifique aventure. Et d'ailleurs, il est où Jean-Louis, là
6: Non, Jean c'est Jean-Marc.
3: Bah ouais, mais fallait me dire euh, Jean-Marc, on me dit Jean-Louis. <rire> bon, là, il est où Jean-Marc
7: il où
6: Jean-Marc du coup Jean-Marc
3: Jean Ah bah ben voilà c'est pour ça que je ne comprenais pas Jean-Marc oui je connais Jean-Louis je connais pas Écoutez, chers auditeurs Parce qu'on a eu un petit problème tout à l'heure Avec la technique Il ne me fait que des blagues depuis tout à l'heure Donc du coup Maintenant je saisis ce qu'il en est Ah en tout cas Avec nous aujourd'hui euh, Du beau monde On est nombreux Pour ce thème joyeux Tout en couleurs En chansons Et poésie Et oui Aujourd'hui On va parler de Disney ah ah Viens au pays des schtroums Tout est merveilleux ah, bah non, c'est pas Disney ça. Non, en ouais. oh, soyons optimistes, hein, peut-être qu'ils vont racheter les Schtroumpfs aussi. <rire> et oui, hein, car qui dit Disney dit aujourd'hui surtout l'une des plus grosses entreprises du monde, The Walt Disney Company, where the magic lives. L'accent, c'est cadeau, mon pote. Et voilà. Et, et, et. On peut même parler d'Empire, présent sur tous les continents, dans pratiquement tous les pays, avec plus d'une vingtaine de filiales. En bref, qui ne connaît pas Walt Disney Moi, moi. Moi, moi, moi. Ah, et bah, je... ah voilà, Je m'attendais bien à cette vanne-là et à cette réponse-là Mais donc tout le monde effectivement connaît Disney Et pourtant, comme toute chose, c'est une aventure qui a bien dû commencer quelque part Ainsi, Walter Elias Disney naît le 5 décembre 1905 à Chicago Par une nuit froide où la neige ne cessait de tomber On raconte que personne ne traînait dehors Seules quelques traces de pas témoignaient d'une vie recluse depuis fort longtemps dans les boyaux de cette ville endormie en vrai, je sais pas du tout à quoi elle ressemblait cette nuit, <rire> non, mais, mais, mais je me suis dit qu'en fait, j'avais envie d'enrober le tout avec une petite histoire sympa, quoi, pour, pour éveiller l'imagination, ça, ça met un peu de craquant. Quoi. Et bien bah, justement, c'est ce que Walter se plaît à faire depuis son plus jeune âge. Il passe donc quelques années, et Walter Elias Disney, que l'on appelle maintenant Walt Disney, décide de créer la Walt Disney Company. Nous sommes en 1923. Ouais, 1923. Alors, pour ceux qui savent compter, hein, tout à l'heure, on parlait un petit peu de maths, pas besoin de fonction affine pour celle-ci, mais Elias, donc, avait 22 ans. <rire> voilà. Tu faisais quoi, toi, à 22 ans Tu sais...
2: euh,
11: J'étais au cours Simon.
3: Ouais, c'est Tu faisais quoi, toi, à 22 ans C'est que... C'est pas... Non ah, c'est ça. ça. Bon, alors, bon, moi, moi, je, je perso, je j'osais enfin partir de chez mes parents pour faire ma première coloc. Hein. Je me sentais un peu le roi du pétrole, j'avais un chômage à taux journalier de 43 euros, <rire> ce qui est bien, mais pas top. Bref, voilà. Il y, est des... Il, a des dest... Il y existe des destins peu communs, et celui de Walt Disney en est un. Et ce fut le début d'une aventure hors du commun qui a maintenant presque un siècle. Nous reviendrons durant cette émission sur certains des plus grands succès de Disney, des classiques que nous connaissons tous, et qui seront, par le truchement de nos experts ici présents, distéqués pour en tirer tout le suc.
7: Un siècle, c'est
3: 100 ans Un siècle, c'est presque 100 ans, ouais. C'est long. Hein. Ah non, mais ouais, parce que parfois tu te dis que 100 ans c'est pas forcément un siècle, mais parfois 100 ans ça fait le siècle. Ah, je vais te dire que quand ça fait le siècle, là tu passes un bon moment. <rire> Effectivement, car si des dessins animés de Walt Disney nous font rêver, rire, sourire, voire pleurer, il n'en reste pas moins qu'ils sont à la base des contes remis au goût du jour, pour certains des créations à 100% originales, certes, mais toujours avec un message profond. Plusieurs lectures et même, nous le verrons, une dynamique ésotérique. Est-il nécessaire de préciser que Walt Disney était franc-maçon oui, je pense que cela peut nous intéresser ici. On va vous raconter des histoires. Il était une fois les pierres brutes au pays de Disney.
0: Les pierres brutes débarquent sur Radio Delta. Radio Delta.
8: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
3: Et de retour avec nous les pierres brutes et cette fois-ci on rentre dans le vif de l'émission ouais. Euh, ouais mais attends ça va être tellement chaud ce soir bon alors comment ça va petit ce -so carré et
11: eh ben, ça va très bien oui je suis prêt à
3: poser ma première question alors déjà dans un premier temps on va y aller step by step parce que nos, nos, nos auditeurs voudraient savoir à qui on a affaire qui sont nos invités etc donc vous nous les ménagez bien moi je, moi, je veux savoir à qui on a affaire qui je ménage le... toujours on rentre dans l'art Directement je rappelle non, la, la chèvre auditeurs... et le
4: chou c'est
3: la chèvre et le chou vient au dernier film de christian lambert <rire> Ça me sort comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Euh, en tout cas, on rappelle à nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre que ce soir, les pierres brutes s'attellent au thème vraiment pointilleux de Disney. ce carré. La parole est pour vous.
11: Donc, ma première question est à Florence, qui s'y connaît un peu en, en Disney puisqu'elle a planché plusieurs fois où, euh, sur euh, sur le thème
8: jamais mais jamais mais <rire> non, non j'ai jamais planché mais par contre euh, c'est un thème qui m'a toujours beaucoup intéressé et euh, surtout pour aborder le premier degré
11: parfait c'est ce qu'on va aborder euh, ce soir et avant de euh, d'écouter le de t'écouter sur le sur le compte que tu as choisi ouais. ma première question est un, un peu plus globale c'est à dire que euh, nous avons dit que disney est je suis Nance le Berger. C'est quoi Je ne comprends pas. Ah, excuse-moi. Euh, oui, qui es-tu Excuse-moi. Euh, exact, exact. Ah, mais en fait, je ne savais pas si on pouvait dire euh, est-ce que tu es franc maçon est-ce que tu n'es pas franc-maçonne
8: Oui, je suis franc-maçon parce que dans mon obédience, le droit humain, on ne féminise pas les titres. Donc, je suis franc-maçon. Euh, et, euh, et voilà, fier de l'être. Voilà. D'accord. Euh, quelques presque... années de boutique. Ouais, ouais, euh, presque 30 ans.
11: Ah oui, quelques, années. quasiment dans. <rire> ok. Voilà. Euh, T'as roulé ta bosse. <rire> Un petit
8: peu. On Parfait. Va dire
11: ça. Euh, et donc, je vais re -re revenir sur, sur ma question. C'est que euh, donc Disney a était franc-maçon. Il a mis des contes euh, tantôt de, de frangins, tantôt de, de personnes qui n'étaient pas franc-maçonnes. Euh, ma question, c'est si on met un, si un, un conte qui est franc-maçon et on rajoute des symboles oui. dans, euh, dans les dessins animés, est-ce qu'on ne dévoile pas euh, des, des symboles qu'on ne devrait pas et parce qu'on a on a prêté serment à ne pas dévoiler ce qui se passait en loge. Oui. Si on, euh, on dessine des symboles dans les dessins animés, est ce que c'est pas se parjurer, est-ce que c'est pas trahir le secret qu'on euh, qu a juré de, de ne pas rompre? Eh ben
8: non. Eh ben non. Parce que les symboles, il faut savoir les interpréter et les lire. Donc quand on ne connaît pas les symboles et quand on ne connaît pas leur signification, on ne les voit pas. Donc, Walt Disney, il a mis des symboles partout, mais il n'y a que les maçons qui peuvent les lire. Donc, il ne se pargire pas, absolument pas, et ils n'y pas son secret. Il dessine, il fait des dessins. Maintenant, celui qui veut lire et qui, veut, et qui peut comprendre, il comprend. Voilà.
11: Merci, Florence. <rire> Maintenant, la deuxième question vient de. Non de Sinatra, je pense, non,
3: non de Sinatra, quoi, tout à fait. non de au carré, vous vous divisez comme vous le souhaitez. C'est ça, ouais, c'est ce en fait. hein, ça. Un jour, ça.
6: <rire> Alors, Florence, à la, à la préparation de l'émission, en fait, on, on, euh, on s'est dit, on va vous laisser le choix, finalement, du, du compte que vous souhaiteriez développer. Toi, tu as choisi Blanche-Neige, et je voulais savoir pourquoi tu avais choisi ce, ce compte-là. Alors, bien que j'ai jamais travaillé sur Blanche-Neige
8: dans ma loge, Blanche-Neige, c'est un voyage initiatique. Euh, comme au départ de tout voyage, il faut une cause, il faut un déclencheur. Ici, si le déclencheur, c'est non seulement la vilaine marâtre qui se regarde dans son miroir et qui veut toujours être plus belle, donc vanité des vanités, et c'est le chasseur qu'il l'emmène hors du château, qu'il l'emmène dans la forêt, et puis bah, qui, euh, qui finalement n'arrive pas à la tuer, parce que Blanche-Neige, c'est l'innocence même, c'est la pureté, et il lui dit euh, s'enfuir. Blanche-Neige est apeurée, elle part dans la forêt, elle va rencontrer euh, la nuit, la peur, elle s'accroche aux branches, elle est terrifiée, jusqu'au moment où elle arrive dans une clairière, bizarrement. Elle a déjà fait un bout de son chemin. Et dans cette clairière, tout s'apaise. Il y a de la lumière. Une première lumière. Et puis, comme elle a déjà passé un cap, bah, bizarrement, elle parle aux animaux. Parce que je ne sais pas toi, mais euh, moi, les animaux, euh, je ne leur parle pas.
2: <rire>
8: et comme elle se met à parler aux animaux et que les animaux lui répondent, elle leur demande de l'aider. Et puis, ils lui disent ben bah, voilà, on va t'emmener euh, à la maison des satins et alors, les dessins animés, on ne les regarde jamais attentivement parce qu'en en fait, on s'aperçoit que pour arriver jusqu'à la maison des sept nains, euh, elle passe euh, un tout petit pont. Et le pont, c'est un pas sage. Et quand elle arrive à la maison euh, des petits nains, elle est obligée de se baisser pour entrer dans la maison. Donc, euh, porte basse. Porte basse. Voilà. Donc elle arrive dans la maison, elle fait un peu le ménage, euh, parce que euh, bah dans le film de Walt Disney, c'est le bazar, mais dans le vrai conte, c'est pas le bazar, tout est très propre. très propre. On reviendra sur le vrai conte, Florence, voilà. plus tard. Alors elle fait le ménage, bah elle est épuisée, elle s'endort, euh, voilà, elle essaye les lits, elle en trouve un sympa, enfin bon. Les nains rentrent, ils la voient dans la maison, et puis euh, en fait, ils lui proposent un petit peu un pacte. Euh, si tu fais le ménage, euh, si tu nous fais la cuisine, euh, si euh, tu peux rester parmi nous. Alors certains diront oui, c'est c'est bonne au foyer, et voilà. Non, 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 parce que dans ce récit-là, euh, faire le ménage, c'est faire le ménage en soi. C'est pas uniquement faire le ménage dans la maison des nains. C'est une des premières <rire> étapes. Voilà. après elle se fait accepter par les nains les nains la mettent en garde mais branche neige elle se sent en sécurité la vigilance baisse la sorcière arrive enfin la sorcière la marate qui s'est déguisée voilà. lui fait manger une pomme elle tombe endormie elle n'est pas morte parce que la pomme elle ne l'a pas avalée et les nains bah, foutent des espoirs. Ils font quoi Ils ne vont pas l'enterrer. Ils ne peuvent pas l'enterrer. Parce que la pureté, l'innocence, on ne le met pas sous terre. Donc en fait, ils la mettent sous verre comme une relique. Et ils la mettent au soleil, à la lumière. Deuxième passage vers le voyage initiatique. Et la dernière étape et bah, La dernière étape, c'est l'amour pur du prince. Qui arrive, qui l'embrasse, l'amour véritable qui fait tomber le bout de pomme, et puis euh, elle se réveille, et là elle se réveille
6: pour moi à la vraie lumière.
8: Voilà, j'ai dit.
6: <rire> Alors, du coup, c'est hyper intéressant, vraiment. Euh, du coup, j'aimerais savoir s'il y avait d'autres symboles en fait présents, parce que c'est un chemin initiatique. Mmh. Donc, je pense que tout au long, finalement, il y a des petits symboles qui sont parsemés par-ci, par-là. Et je voulais savoir ceux que tu as pu détecter ou ceux que tu connais, finalement. Alors,
8: des symboles, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Euh, mais comme quand on arrive en maçonnerie, je dirais que dès qu'on arrive, on a quasiment tous les symboles sous les yeux. Mais on ne sait pas les lire parce qu'on n'a pas la connaissance. Donc, euh, ben on n'en a pas la lecture, donc euh, on ne les voit pas, on, on, sait, on ne sait pas à quoi elles correspondent. Donc oui, dans Blanche-Neige, il y a des symboles à d'autres degrés. Mais ceux qui ont des degrés euh, plus élevés euh, vont les lire et vont les trouver.
11: Voilà. J'ai une question pour toi. Euh, on a parlé de la de la marâtre et donc on parle de, de Blanche-Neige je me suis toujours demandé est-ce que euh, la belle-mère et Blanche-Neige n'est pas une seule et même personne avec euh, une face euh, et l'autre de la même pièce c'est-à-dire que on parle du, du miroir le miroir, qu'est-ce que dit euh, qu'est-ce que lui demande la marâtre elle lui demande est-ce que je suis la plus belle le miroir lui dit oui, oui, oui tu es la plus belle et à un moment donné il lui dit non non, il y a plus belle que toi est-ce que, est que le miroir euh, ne montre pas à la marâtre ce qu'elle euh, qu aurait pu être si elle s'était accomplie pleinement, si elle, a, si elle avait fait son chemin initiatique jusqu'au bout, qui est Blanche-Neige Non. Mais, mais, mais j'ai posé une question.
8: Non. Le miroir, c'est le reflet de l'âme. Euh, on voit dans le miroir euh, ce que l'on est, alors, si on veut se trouver beau, ben, on est beau. Si on veut se trouver moche, on est moche. Mais un miroir, il ne ment pas. À part que là, on a affaire à un miroir un peu bizarroïde, parce que c'est un miroir enchanté. N'oublions pas ça. Nous sommes dans les contes de fées. Donc, euh, ce miroir, il ne ment pas. Quelque part, il ne ment pas. Il ne peut pas mentir. C'est ce que je disais au départ. Le, le miroir, il reflète, euh, il reflète ce que l'on est ou ce que l'on n'est pas. Euh, la marâtre, c'est pas l'envers de Blanche-Neige, loin de là. Elle est dans la vanité, elle est dans euh, moi-je, moi-je, moi-je. Par contre, elle nous met en garde contre ce que nous pouvons devenir. Mais pas ce que Blanche-Neige pourrait devenir. Voilà. Voilà. Et
11: ma deuxième question sur euh, toujours sur le miroir. Euh, je vais aborder les, les symboles du Zodiac. <rire> euh, dans le dessin animé, je ne parle pas du, euh, du conte originel. Je, je dois t'avouer que je ne l'ai pas lu. Euh, dans... <rire> chez Disney. Chez Disney, euh, tout autour du miroir, il y a les symboles du zodiaque. Est-ce qu'on peut. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et euh, est-ce que pour un franc-maçon, les symboles du zodiaque qui sont autour du miroir peuvent parler à un peu plus qu'un profane
7: Je ne savais pas que le du, du zodiaque, c'était de Walt Disney. Oh là là. Les symboles,
11: cool. j'ai dit les chevaliers Excuse-moi, excuse non, dit, je voulais dire les symboles. J'ai dit les chevaliers, là. Juste
7: <rire> je... une
2: seconde
7: dessus, je... les gars. Vas-y, continue.
11: De continue, Le
7: continue. chevalier. Est une bon, j'enchaîne une boutade. C'est une boutade, ok. Il y a une normalement, qui parle des chevaliers, non
8: Bon, j'enchaîne. Hein. Euh, alors, dans, effectivement, dans le film, euh, le miroir est entouré de signes zodiacaux. Euh, dans euh, l'histoire originale, on n'en parle pas. Bon, y a, on ne parle pas de la décoration ni rien. Euh, je dirais que les signes zodiacaux, euh, c'est aussi une référence. On a oublié les sept nains. Hein euh, les sept nains, euh, ils travaillent sous la terre. Les sept nains, euh, euh, ça peut être les officiers de la loge. Bon, alors, pour prof, euh, je pense que vous aurez tous calé, c'est le vénérable. Hein. Euh, par contre, grincheux, dormeur, les autres, euh, je voulais choisir, hein, parmi vos préférés chez vous. Euh, et puis, ben, nos sept nains, ils travaillent sous la terre. Nos sept nains, euh, ils extraient quoi de la terre Normalement, ils extraient des diamants, uniquement des diamants. Donc, ils extraient la lumière. Dans le film de Walt Disney, il y a d'autres pierres précieuses. Ce peut-être pas un hasard non plus, parce qu'on sait que chaque pierre précieuse correspond à une planète. Et ces sept nains, c'est cette planète. Mais comme ils sont dans la Terre et qu'ils font ressurgir la lumière en dehors de la Terre, on peut dire qu'ils relient ce qui est en bas et ce qui est en haut et ce qui est au milieu. Et ce qui est au milieu, c'est nous, C'est l'homme. Donc ce peut-être pas un hasard qui est les signes zodiacaux. Mais pareil, quand on n'est pas maçon et quand on n'a pas beaucoup cheminé, on peut peut-être peut pas le deviner de premier abord.
3: Merci Florence pour cette réponse et pardonnez-moi, cher intervieweur,
7: de, de, de vous interrompre, mais nous avons une question auditeur qui vient de tomber. Tout à fait, la question auditeur est tombée, elle ne s'est pas fait mal, heureusement. Eh bien, donc, est une on est très de... content. Vous pouvez donc euh, reprendre le fil de votre interview. La question éditeur <rire> va bien. C'est une, une remarque plus qu'une question de Ingrid et Hall, mmh. ah. qui mmh. qui, euh, qui oui, se morfond de notre point avec nous ce soir, et qui dit, euh, d'une part, je préfère les licornes au chevalier, parce que j'avais fait une blague en aparté <rire> sur cheval. Euh, enfin, okay. et pourquoi je, tu préfères chemoté. les licornes Et ensuite, euh, Ingrid nous dit... D'ailleurs, dans Disney, il y a Il faut regarder Fantasia les symboles maçonniques sont partout, y compris les licornes bizarrement. B-I-Z-A-R-2-R-E-M-E-N-T. Pour bizarrement, oui, voilà, on ouais. Ingrid, qui, ne, et qui conclut en disant Je n'ai rien dit. Donc, euh, voilà. Donc, à vous, je vous redonne l'antenne. Euh, moi, perso, j'ai vu Fantasia 2000, c'est tout. Et j'étais pas maçon
3: à l'époque, je ne dis pas que je le suis maintenant. Merde. <rire> je te laisse reprendre, Florence.
8: Euh, je crois que Fantasia, c'est euh, une des apothéoses de, de, de Walt Disney. Oui, je pense que dans Fantasia, si on décortique, on peut trouver des symboles euh, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, je pense que là, ça a été un florilège et qu'il s'est fait plaisir aussi avec la musique. C'est-à-dire qu'il a su euh, demander à ses dessinateurs d'adapter euh, vraiment les dessins à la musique. Moi, il y a deux passages, mais alors, que je kiffe, comme des allées jaunes. Euh, c'est les champignons. Et les hippopotames. Voilà. Parce que voir un hippopotame en tutu danser sur les pointes, moi, j'ai jamais vu. Sauf dans Fantasia. Mais je crois que c'est vraiment. Pour moi, c'est son plus beau dessin animé
7: c'est parce que tu n'as pas assisté encore à notre émission immersive à Amsterdam euh, bientôt.
6: ah oui <rire> euh, Florence moi je voudrais vraiment qu'on revienne sur les symboles parce qu'il y en a une flopée finalement dans Blanche-Neige quand on a préparé l'émission justement on en a relevé énormément et même si ça va être un peu long j'aimerais vraiment que tu les développes parce que c'est vraiment quelque chose qui moi m'a intéressé et je pense que je ne pas la seule dans ce cas
8: alors pre le premier symbole qu'on voit euh, dans Blanche-Noche, c'est le miroir. On en a parlé. Hein. Euh, ensuite, il y a un deuxième symbole qui est euh, pourtant qui n'est pas fugace parce qu'elle chante euh, pendant un bon moment euh, au-dessus euh, de ce symbole, qui est le puits. Ah bah la vérité est au fond du puits. Hein. Et euh, quelle vérité va-t-on chercher euh, sinon la nôtre mais euh, elle confie à ce puits euh, toutes ses espérances, euh, voilà. Et il y a un écho, d'ailleurs. Quand elle chante, sa euh, voix est dédoublée, voilà. Donc, euh, bah, elle confie son espoir d'une vie meilleure, euh, voilà. Mais en fait, quelque part, elle, elle descend aussi en elle-même à ce moment-là, voilà. Alors, euh, la forêt, on en a parlé la clairière, on en a parlé. Le pont, on en a parlé. Le passage. Euh, la porte basse, nous en avons parlé. Et un petit détail. Parlé, si, pas si, pas la, pas porte pas porte basse, la porte basse, c'est la porte qu'elle.
11: On en a parlé. Euh, on Quand on a elle pas rentre pas
8: parlé. chez les nains quand on elle en rentre. En a chez... en... Ah, on en a pas parlé en live. Parce que quand elle rentre, quand elle rentre chez les nains, si, si, pour si, rentrer... on, la,
3: la, on avait, on a parlé de ce passage-là, hein, de l'arrivée dans la maison oui. des nains, puisque. Elle se
8: baisse. Elle se baisse.
3: On, 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 on pourra qu'on euh, en... con. Ben, je,
8: plus, je dirais que quand elle arrive dans la maison des nains, elle est aussi sur l'autre rive. Donc, euh, on doit se, on doit se baisser et on doit un être humble pour arriver chez les autres. Donc, on doit avoir une attitude aussi euh, de respect. Euh, voilà. Et c'est tout à fait ce qui se passe. Mais c'est très fugace, parce qu'on la, on, on la voit 30 secondes, enfin, même pas 2 secondes se baisser pour rentrer dans la maison des nains. Bon. Par contre, il y a un détail que euh, moi, j'ai redécouvert, en, enfin que j'ai découvert tout juste en regardant le dessin animé c'est qu'en fait elle fait le ménage elle nettoie tout, tous les oiseaux chantent avec elle, frottent, sifflent en travaillant etc etc euh, et à un moment donné elle est tellement fatiguée elle va s'étendre euh, et en fait il y a un oiseau qui éteint la bougie, non pas en la soufflant mais avec son petit coup de queue il éteint la bougie. Parce qu'une bougie, une bougie, moins chez nous, chez les francs-maçons, pour un petit coup d'aile, hein, enfin bon, au moins chez les francs-maçons, une bougie ne doit pas être soufflée, elle doit être mouchée. Pourquoi Parce que quand nous respirons, nous produisons du gaz carbonique. Et si nous soufflons une bougie avec notre respiration, nous tuons la vie. Donc, on mouche une bougie. On ne la souffle pas. Et, dans le film de Walt Disney, c'est donc un petit oiseau qui souffle là-bas. Qui mouche.
3: Oui, qui pose sa queue dessus.
8: pour Oui, oui. Un voilà.
11: Je m'en rappelle.
3: Hein voilà. Est-ce qu'on peut parler d'un autre,
11: euh, autre symbole mal, que, mm -hmm. euh, que tu as oublié ah, Parlez-moi. Excusez-moi, excusez ça vient de
3: tomber. Nous oui. avons une question auditeur avant juste. des Je me permets de les intercaler comme ça régulièrement. Gilles
7: oui, écoute. une question auditeur d'un certain Philippe, alors qu'il n'est pas Philippe le mais qui est un certain Philippe B, qui me dit, "Et l'apprenti sorcier un apprenti qui se prend pour le maître Dans Fantasia. Dans
8: Fantasia. <rire> ben bah oui
7: Merci pour la réponse. Mais peux-tu développer pour notre auditeur Mais tout
8: à fait. l'apprenti sorcier, c'est ce qu'on croit tous être à un moment donné. Dès qu'on a acquis un peu de connaissances, on pense que ça y est, on sait tout faire. Mais non.
3: Mais il est une gardienne des lieux, ça. Et voilà, c'est pas tout, pas tout de suite.
8: Il faut, il faut s'exercer avant. Donc c'est bien pour ça que ça s'appelle l'apprenti sorcier, parce qu'il n'est qu'apprenti et pas sorcier.
7: Mais encore. Nous, c'est sûr, notre auditeur.
8: Mais encore. Sois plus précis, auditeur. L'apprentissage, c'est un long chemin. Et ça peut prendre des années, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre des mois. Euh, tout dépend de la capacité de chacun à appréhender ce qu'il a autour de lui. Mais là, euh, notre petit Mickey, il se croit calife à la place du calife.
2: Mmh.
8: Et quand on n'a pas les connaissances pour accéder au grand art, ben, il se passe des catastrophes.
3: Je parle de, de, de grand art et ça me permet de, 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 dans la continuité, de toujours des questions auditeurs, un auditeur qui, qui nous fait référence à toujours à Blanche Neige et euh, des couleurs noires, blanc, rouge qui seraient. Euh, bien présente dans cette œuvre et savoir s'il y a une référence peut-être aux couleurs alchimiques il y a certainement un symbole derrière ça en tout cas
8: oui oui L'œuvre noire, euh, euh, l'œuvre rouge, euh, Bon, à la base, euh, à la base euh, dans, dans le vrai conte, enfin dans le conte euh, écrit par, euh, par Grimm, euh, la mère de Blanche-Neige voit effectivement la neige blanche, elle aimerait un enfant avec la peau blanche comme la neige, etc. Noir oh, oh.
11: comme l'ébène et rouge comme le sang. Les cheveux sont noirs comme l'ébène, les cheveux sont rouges f... comme le sang, et la peau est blanche comme
8: le sang. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que ce, euh, ce, le film de Walt Disney a été fait en 1937. Et en 1937, nous avons des canons de la beauté. Nous avons des canons de la beauté. À cette époque-là, les femmes, on ne bronzait pas. Le teint était blanc. Et en fait, Walt Disney par Et les cheveux étaient ou noirs ou blonds. Vous regardez les actrices de cette époque-là, les cheveux étaient ou noirs ou blancs. Et en fait.
3: C'était pour la qualité de la vidéo aussi. Hein. C'est possible. C'est pas ça. Tu te casses les têtes à faire une teinture rouge et les cheveux noirs
8: blancs. On va pas loin. <rire> c est, c est ça devient chiant, quoi. 50 bah, ben balles la couleur, merde Je suis pas ben d'accord. <rire> mais euh, Walt Disney va réussir à faire un artifice dans son dessin animé, c'est-à-dire qu'il va lui mettre des pommettes un peu rouges et il va lui mettre une bouche, mais. Étincelante, elle est super pulbeuse, sa bouche en fait. Donc, euh, on n'est plus vraiment dans l'enfant innocente, mais on est quand même dans une petite fille euh, bah, très euh... très, très sexy, mais, très, mais, mais bah non, très sexy quand même.
11: Voilà. Mais, mais Florence, tu, tu dis qu'on parle de canon de la beauté en tant que franc-maçon noir-blanc-rouge. Euh, ça ne peut que nous, euh, que nous, que nous, nous éveiller euh, nos sens. Et, et je pense que si on parle dans Blanche-Neige de noir-blanc-rouge, ce n'est forcément pas un hasard. Euh, j'y crois absolument pas. Tu mais me dis que c'est un hasard, j'y crois pas. Tu me dis que c'est un canon de la beauté, j'y crois pas. C'est pas le français, non
8: ah, Au départ, je pense que euh, dans le conte... C'est un hasard pur et dur. T'es sûr Enfin, es, on peut pas bon, être sûr. Voilà. Enfin, euh... je, enfin bon, je pense que quand le, le dessin animé a été écrit... Euh, euh, le dessin animé, pardon. Le, le conte a été compte, écrit. Je, okay. je pense que c'est du hasard. Voilà. Maintenant, après, attention. Parce que les symboles, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. C'est ce que tu m'avais dit. Voilà. Donc, si as envie que le noir, ça soit quelque chose, le blanc, quelque chose, le rouge, quelque chose tu vas me dire ça, mais moi, je vais te dire, non, je ne suis pas d'accord, et pour moi, ça symbolise autre chose. Donc, attention, voilà, tout n'est pas symbole, et tout ne peut pas être mis sous forme de symbole,
2: alors, alors, à mon bah, sens.
3: Très bien, ah bah, bon, alors, attention, mais dans, dans ce cas, comment faire, euh, pardonnez-moi, ça me vient, c est, c est, cette question, mais comment faire la, le distinguo, dans ce cas, où on a quelque chose qui, qui a tous les, euh, les, les appareils du symbole, comme vraisemblablement le noir, le blanc et le rouge. Vous pouvez la voir, toi tu me dis, bah non ça n'est pas un, hein. euh, pour donner un petit guide, comment est-ce qu'on sait qu quelque chose qui va être un symbole ou pas Est-ce oh. qu'il y a une clé qui nous permet de nous dire, bon bah là on est sous le cannevas d'un symbole ou pas
8: Ce que je voulais dire c'est que quand on est franc-maçon et quand, quand on rentre dans cet univers de, de, de symboles, euh, certains francs-maçons y adhèrent euh, totalement et je dirais euh, complètement et un peu trop. C'est-à-dire qu'il voit du symbole partout, euh, même dans la flèche de Notre-Dame qui a été brûlée. Enfin, bon, c'est la fin du monde. Ouais, J'exagère, mais bon, c'est un peu ça. Maintenant, il faut raison garder. Euh, en franc-maçonnerie, il euh, y a des symboles euh, qui, qui vraiment ont du sens qui ont du sens par rapport au rituel, par rapport au déroulé de nos travaux, par rapport à notre progression initiatique. Et les symboles euh, nous aident à nous façonner en tant qu'être humain. Voilà. Sur cette route. Et à agir dans le monde profane. Bon. Maintenant, euh... Oui, un maçon, il peut voir des symboles partout euh, s'il veut. Mais... Après, il faut leur trouver une cohérence et une signification.
3: D'accord, ça me va. Nous allons eu euh, une une mettre un petit coup oui. d'œil sur une petite
2: parenthèse. J'aurais mis de l'art,
8: couleur, couleurs, j'aurais joué sur mes lames,
3: je serais devenu jolie. On va laisser nos esprits voyager dans la
0: Sonique
9: de notre très jour. cher
3: Igor Gonzola. Igor Gonzola, est-ce que tu, tu es prêt Tu as ton micro Tu te sens bien Tu es en place Te sens-tu à l'aise On a besoin de te sentir à l'aise.
7: Et là, ça a l'air de fonctionner. Tu te sens bien là
3: Ouais, ça ah va. va. va c'est parti. Cool. Ouais. Super. Écoute, Igor Gonzola, la parole est pour toi. On t'écoute et viens nourrir notre conversation. On reviendra après sur nos
5: invités. On va essayer de faire ça. Donc trois mots, ou plutôt quelques mots ce soir pour questionner le monde. Des mots pour avancer sur le chemin de nos déséquilibres. Et je vous propose d'aller chercher nos peurs au fond de l'abîme, de l'âme, les compteurs passés, pour ensemble trouver des pistes, pour réenchanter le monde qui s'annonce avec nos yeux d'enfant. Bref, de dépasser les couleurs chaudes de nos, de, de nos dessins animés préférés pour tutoyer la part d'ombre des contes qui les ont inspirés. Et partir suivre cette petite voix bizarre qui me susure à l'oreille qu'il existerait un lien entre les désenchantements du monde, la réification de l'humain et la perte de sens totale induite par la transformation de récits ancestraux en produits dont la force réside avant tout dans leur storytelling qui vide nos imaginaires. Car je me suis laissé dire qu'à force de nous couver, ces chers pourvoyeurs de rêves bleus cherchaient à nous la faire à l'envers et risquaient fort de nous faire passer à côté d'un message différent, peut-être plus politique qu'initiatique ou psychanalytique, mais en mais en tous les cas définitivement anticommercial. Un message, certes tragique, sur fond de récits de violence, mais sans lequel nous risquons de perdre le sens de l'enchantement du monde en nous privant, adultes et enfants, du message de nos aînés. Paradoxe, me direz-vous comment, <coughs> comment protéger les enfants de la confrontation au malheur pourrait-il pourrait s'avérer maléfique Complexité quand tu nous tiens. Existerait-il une boucle de rétroaction cachée entre l'imaginaire projeté et le vécu produit laissant les enfants de la postmodernité dans un vide, certes coloré, mais quelque peu désenchanté, eux qui hurlent la voix d'une génération en quête de sens, notre monde, en pleine accélération, a laissé à des pourvoyeurs de couleurs sur pellicule le soin de transformer en produits dérivés des personnages censés leur faire passer le message de leurs aînés, un message sombre mais très clair, à savoir que l'humain porte en lui ombre et lumière, que le monde n'est pas que sucre et bonbon, mais qu'ils pourront néanmoins le rendre meilleur, à condition qu'on n'anesthésie pas leur capacité d'enchantement et d'étonnement en leur fourquant une vision tronquée des affres humaines qui les entourent. Car voyez-vous, le diable est bel et bien pour le coup dans les détails de nos histoires. À trop vouloir nier les souffrances et les de l'âme humaine, trouve trop vouloir la repousser au-delà des limites de la raison, on se brûle. À trop feindre d'ignorer la violence, on la place au cœur de nos interactions, on l'encastre dans le cœur de l'humain nos contes, ceux d'Andersen, des frères Grimm et des sages chinois avaient très certainement et très paradoxalement cette faculté de protection, de la capacité d'enchantement du futur, propre aux enfants. Prenant leur source dans le vécu de lieux perdus dont la terre nous raconte la souffrance des âmes qui y résident, ils nous montrent que le monde des adultes n'est pas fait que de rêves et de jours heureux, que le mal existe au cœur de l'humanité tout en donnant aux enfants les outils de cette incroyable capacité de résilience dont ils font souvent preuve. Au fil des mots, ils nous rappellent entre autres histoires tristes, qu'être soumise à une marâtre signifiait sans laisser doute que notre mère était morte en couche que les adultes peuvent sacrifier leurs fils et leurs filles aux démons des conflits des départs les plus sombres de l'humanité, en les abandonnant dans la forêt, en, les fa... en en faisant la proie de cannibales psychopathes ou en en faisant des enfants soldats. Il nous remémore des histoires de sorcières et de guerrières sacrifiées sur l'autel de ces violences qui ravagèrent les régions perdues de Silesie, de Westphalie ou des stètes de Mongolie extérieures tant de contrées dont, le nom... dont les noms ne signifient plus grand-chose face aux forces du merchandising dont l'histoire ne débute pas avant les années 20. En désenchantant les imaginaires passés, ces contes permettaient aux adultes de de... en devenir, de réenchanter les imaginaires présents en se projetant directement, mais en compagnie de leurs parents, contre la réalité du monde. Ils leur donnaient les pistes pour y réin... réinjecter un peu de magie, magie qui manque tellement dans un monde qui laisse cyniquement ses enfants s'habituer aux violences du quotidien et qui en fait le moteur de transformation dont la durabilité reste encore à prouver. Alors où l'on cherche la piste du sens du futur, et bien que le monde ancien ne fût pas à envier, pas de passéisme dans mes propos, ne pourrait-on pas reprendre la main sur la transmission de la vie en société par la mémoire de l'humanité, la sortir des mains de la multinationale aux grandes oreilles de souris, pour se donner la chance d'écrire l'histoire d'un futur un peu plus durable Bref, en faisant lire les contes dans leur version originale, et si possible, <coughs> en sauver encore un peu plus de cette violence, à laquelle... Trop d'entre eux, les enfants, sont soumis et dont les larmes se perdent aux confins d'un désert vide de tout génie ou tapis volant. Et je vous laisse avec cette petite pensée très légère.
3: Merci. Merci.
2: Merci, merci,
3: merci pour cette chronique Igor Gonzola, a.k.a. Le Ayrton Senna de la chronique. <rire> Ce fut donc un, un, un grand plaisir pour nous et... Euh... Peut-être ah. si
7: Monsieur à la technique,
3: s'il vous plaît, bah, on travaille en fait. Il se passe des choses, hein. Bon. Donc non, on va parler de jeunes
7: Je voulais juste dire que sur le podcast, les chroniques de, euh, de Igor Gonzola sont ralenties. Voilà, peut... <rire> euh...
2: ah c'est ce que je disais, voilà, effectivement, donc en référence à Ayrton Senna. On passe au 33
4: tours. <rire> Exactement, on repasseront au 33 tours. On <rire> va
3: Ouais, mais si tu, si tu persévères, tu finiras par percer. Et, et on n'oublie pas qu'on parle quand on a un micro, Igor. Et bien sûr, donc, notre émission continue, chers auditeurs, et pour toutes les personnes qui sont autour de cette table qui auraient des questions à nous poser, euh, des suites, du coup, de cette chronique. Bon, vous savez quoi Je vais donc laisser la main à nos chers intervieweurs de ce soir, Nantes au carré, et plus précisément, pour le coup, Nancy Sinatra. En fait, on dit ce jeu de mots par rapport aux chanteurs américains. Avoir... <rire> ah bon C'était la place de le souligner. Merci, à Merci,
2: moi, euh, on va
6: on va juste conclure un peu sur Blanche Neige, Florence, parce que en fait, euh, donc on est d'accord qu'il y avait le conte d'origine. Oui. Donc finalement, fin, euh, la, la, la morale ou en tout cas l'impact final a été épuré par Walt Disney. Notamment sur la fin du conte euh, qui n'est pas celle euh, dans le dessin animé du vrai conte.
8: Ah, pas du tout. Ouf. Et je
6: voudrais juste que tu développes un peu là-dessus pour savoir si finalement la morale avait été épurée, amoindrie, <rire> ou, euh, ou finalement est-ce que le fait de changer euh, la finalité du conte n'a pas tant d'impact que ça sur la morale initiale
11: Et je rajouterais, excuse-moi. Euh, Dans Sinatra, euh, c'est important, je pense, de. On parle de morale, euh, de faire une petite définition sur morale. Euh, Florence, j'en suis sûr, que c'est une, une personne très très bien. Ta morale est sûrement pas la mienne, euh, donc j'aimerais bien savoir ce que ce qu'on pense de, de de la morale. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot morale Et morale de Disney. Vous avez 3 heures.
8: Merci beaucoup. Je commence la rédaction tout de suite. Euh, Disney, il s'adresse, c'est, il s'adresse, enfin bon, maintenant encore avec son équipe, à des enfants. Euh, alors. À des adultes, mais on a tous regardé euh, les films de Walt Disney quand on était enfant et on sortait de là avec euh, des étoiles dans les yeux. Moi, mon grand-père, il m'emmenait voir euh, tous les films de Walt Disney quand ça sortait à Noël, quoi. Et moi, c'était la fête. Et moi, je sortais toujours de là enchantée. Euh, la morale, j'en avais rien à faire. Euh, J'avais passé un bon moment avec Pampan, euh, voilà, qui faisait voilà euh, bon euh, avec Balou euh, dou, 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 euh, c'est tout maintenant euh, les vrais contes effectivement euh, quand on voit la fin de Blanche Neige elle invite la marâtre euh, à, à son mariage elle lui pardonne mais alors bizarrement la marâtre on lui fait enfiler euh, des souliers euh, qui sont chauffés à blanc elle doit danser avec jusqu'à ce que mort s'en suive Ouf, je ne vois pas trop Disney mettre ça à l'écran pour les gamins, quoi. à moins de, à moins de les stresser et que les parents, y restent... Dancing de... Queen, Dancing Queen voilà. Alors, je pense que les parents, à l'heure actuelle, ils ont déjà assez de soucis avec leurs mouflet. Euh, si en plus, il faut qu'ils fassent des cauchemars à cause de Walt Disney, on ne s'en sort plus. Donc, voilà. Mais il faut savoir que les, les trois quarts des comptes euh, finissent mal, en général, euh, comme disait quelqu'un d'autre. Mais... Voilà. la petite sirène, c'est pareil, euh, elle meurt de façon euh, terrible. Oui. Enfin... Elle se transforme en écume de mer. Bon, à l'occasion peut-être. Oui, oui enfin bon, venir euh... tard, donc, hein. voilà, voilà quoi. La morale.
6: En fait, est-ce que finalement la morale n'a pas été sublimée
8: Mais je pense que les enfants, parce qu'au départ c'est pro, ils en tirent la morale qu'ils souhaitent, qu'ils qu Qu'ils s'imaginent, parce que la marâtre, euh, c'est la vilaine maman qu'on n'aime pas. C'est la maman à qui on n'ose pas dire euh, "T'es méchante, et tu me saoules." Donc la marâtre, c'est le mauvais côté de la maman. Et alors là, il faut prendre Bruno Bettelheim, psychanalyste des comptes pour enfants. Bon, il dit pas que des bonnes choses, mais à mon avis. Mais bon, voilà.
7: Est-ce que, est que les enfants ont une morale
8: Mais euh, avant 7 ans, on raisonne pas. Parce que 7 ans, c'est l'âge de raison. Donc, euh, ben j'espère qu'ils ont une morale. Allez, euh, j'espère qu'ils ont la leur et qu'ils s'amusent beaucoup avant de rentrer euh, dans un cercle un peu infernal où euh, on raisonne beaucoup et où on laisse plus parler, euh, on laisse plus parler notre petite voix d'enfant en nous, justement, malheureusement. Et quelquefois, je pense que si on laissait un petit peu parler notre voix d'enfant, euh, le monde irait peut-être mieux. <rire>
10: Oui, si, si je peux me permettre Philippe. une question, hein, il ne faut, il faut pas oublier que le, le dessin animé de Walt Disney, c'était 1937. Oui. Je crois que c'était le premier long métrage oui. en de, dessin animé, hein, c'était une oui. grande première. Oui. Et il euh, ne faut pas oublier l'époque qu'est-ce que c'était les États-Unis en 1937, même l'Europe, par rapport à la morale, par rapport à tout ce qu'on dit aujourd'hui C'était en 1937. Est, je pense c'est important de se souvenir, quand on parle de morale, c'est la morale de 1937. Et c'était aussi l'idée de, de faire une, une prouesse commerciale aussi. Donc, il fallait que ça plaise, entre guillemets, à tout le monde. C'est-à-dire que ça plaise aux enfants, évidemment, parce qu'il y a des petits Pardon. animaux, et surtout aux parents. Je crois que c'était ça, l'idée.
8: Et tu as tout à fait raison. Et c'est pour, Blanche... pour ça que Blanche Neige, euh, bah, elle nettoie la maison des sept nains. Ah oui. Et qu'elle est contente Siffler en travaillant Bon, je siffle mal Mais bon, voilà Parce qu'à cette époque-là Eh bien, les femmes, il fallait qu'elles soient Contentes d'être au foyer Il fallait qu'elles soient contentes de, de, de rendre leur mari heureux, etc Donc bon, euh, bien sûr Bien sûr, j'ai parlé euh, Tout à l'heure de, de, de la physionomie De Blanche-Neige c'est pas pour rien non plus. Elle correspond parfaitement à l'archétype des, 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 hum, des actrices de l'époque. Et évidemment, il fallait contenter tout le monde. évidemment
10: C'est pour ça que je pense que le, le conte de Grimm est beaucoup plus détonnant euh, que, que, que le dessin animé qui est peut-être un peu. qui est du corps un petit peu tout ça.
8: C'est du commercial?
10: Ah. Et on ne parle pas bien sûr des contes de Grimm maldi.
3: Merci, merci beaucoup pour cette intervention.
7: Bon, je suis pas d'accord avec vous, hein. Disney, c'est pas du tout
3: commercial, sinon on le saurait depuis longtemps. Hein. Après que tout à l'heure, tu mais... avez parlé d'à peu près une vingtaine de filiales aujourd'hui. Effectivement, Disney, alors c'est The uh, Walt Disney Company, initialement, c'est donc effectivement une entreprise, une structure. Donc même s'il y a des symboles qui sont disséminés dans différents dessins animés, il faut bien qu'elle puisse vivre. Donc c'est avant tout euh, une compagnie commerciale.
8: Maintenant mais à l'époque, Walt Disney, je pense qu'il voulait faire des choses épurées aussi pour les enfants. Bien sûr. N'oublions pas ça. Vous
3: êtes d'une famille de commerçants, arrivé à 22 ans à pouvoir ouvrir une boîte, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus dans une famille de défavorisés. Il est le oui. symbole d'un pays quand même qui n'est qui, qui, qui pas, pas émergent, mais qui veut, se veut le symbole un peu de la réussite, etc. parce qu'on écrase d'autres personnes. Ah, ça existe aussi. Walt hein, Disney, tu sais, si on rentre dans sa vie en détail, il n'est pas non plus tout, tout beau garçon, beau garçon. Croire savoir que Walt Disney était quand même un peu. Il aujourd'hui, il dirait Oh, Trump, tu n'es pas si con que ça, quoi. Non, ça pas du genre un peu droite, droite, droit, bien droite, quand même Non
7: euh, C'était quand même un frère. Oui, mais justement, pour bien, euh, sur un sale type, parle... comme disait Philippe, on a parlé mais... de franc-maçonnerie ou de franc-maçonnerie. Mais sale de... type, mes frères Écoutez, je
3: vous titillais là-dessus, c'était pour mettre un petit peu de piment là dans cette histoire. Mais bon, car nous le sommes tous, bien sûr, mais c'est la formationnerie qui nous intéresse, mais nous avons tous déjà été déçus par des formations, n'est-ce pas Nous pourrons... Ça ne jamais, 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 toi. Ce n'est pas donc la question, je redonne la parole ici à mes intervieweurs qui, eux, seuls, vont décider de ce qu'il en est. Oui, donc, je vous donne donc la parole pour en faire ce que vous voulez, n'est-ce pas Pour notre cher Vincent... Notre oui, notre on cher va, notre va parler de, de Vincent,
11: on va se concentrer maintenant sur toi. Oui. Euh, donc on change
9: visiblement de compte. C'est ça. Euh, on va tomber sur euh, « La belle et la bête ». C'est ça exactement, Nous, on va se rapprocher euh, des années 90, euh, on va se rapprocher euh, plus de notre époque avec les années 90 et la Belle et la Bête. Hein. C'était mon premier dessin animé, j'avais ouais. 3 ans, je me rappelle. Et ben moi
11: j'avais ma petite amoureuse, je suis rentré dans le, dans le cinéma et on, on s'est mis sur le, dans le premier rang et en fait j'avais des problèmes. Euh, en fait, le premier rang dans un cinéma c'est assez violent. Ouais. <rire> je m'en suis aperçu à 3 ans. <rire>
7: Mais euh, pardon, non, mais Je,
3: continue. je <rire> me fais la voix des auditeurs avant toute chose, mais Vincent, mais qui es-tu Parle-nous rapidement de toi, je veux dire, euh...
7: Qui oui. es-tu, Vincent Eh ben, euh, dans la mesure du possible, je suis ton père.
3: <rire> mais qui es-tu Parce qu'on est heureux de t'avoir avec nous. À dire, à, 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 on est content qui, qui es-tu Maçon, pas maçon, tu peux nous dire. Je suis pas dire. du tout, maçon.
11: Je... T'es un profane, t'es en train de nous dire.
6: Ouh, Ouh. Ouh
11: dehors hein ça va aller ça va aller ça va des rétros bien sûr
3: mais bien sûr mais moi je voudrais parce que là la, la question qui était posée par, 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 par notre très oui. cher Nancy Berger me, 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 me ravit mais je voulais savoir à qui on avait affaire un petit peu genre est-ce que tu voulais ce que tu pouvais nous dire pour voir tu es un fan de Disney peut-être néanmoins nous tenons
7: notre sacrifice du soir
9: voilà <rire> néanmoins néanmoins
3: 21h sonnant presque 9h on verra
9: ce qu'on peut en faire bah écoute il y a quelqu'un à la technique qui m'a dit Hey, tu, tu connais bien Disney, ce serait bien que tu viennes nous en parler et ouais. tout. Je fais, ouais, ouais, pourquoi pas? Ouais. Et voilà, et du coup, hein, c'est Yann qui m'a dit, bah viens, et, et en fait, parce que je suis un, un ami d'Yann à l'origine, on, on a été dans la même école d'informatique tous les deux. Ok, donc, euh, et donc et voilà... C'est
3: ton, ton kiff, quoi, tu aimes-tu aimes, Ouais, euh, c'est
9: ça, c'est ah. mon kiff depuis pas mal d'années. Euh.
7: Et d'avoir Yann au quotidien comme ami, c'est pas difficile à gérer
3: qui t'a inspiré pas. pour euh, La Belle et la Bête, par exemple <rire> Bah
9: voilà, moi je suis la Belle, et Yann, c'est la Bête. D'ailleurs, j'aurais du mal à te définir comme étant ah. la Belle, en effet, mais
3: pour la Bête, effectivement. Bon, oui, je le sentais vraiment bien fité là-dedans, comme le carré dans le carré quoi. J'ai dit carré tu vois, j'ai pas dit rond. Mmh, bien bien. <rire> Vincent, quand euh, ouais. même, moi, euh, non, on revient donc sur la belle et la bête, mais j'avais besoin de. Un peu plus qui tu étais également pour nos auditeurs. Maintenant, on sait un peu plus à qui on a affaire. Tu vois, ça me fait du bien.
11: Voilà. Donc, on parle de, de, la, bête, de, la, de la, la Bête, de La Belle et la Bête. Et, et bête, en ouais. fait, dans le, dans le Disney, pareil, je n'ai pas lu le, le conte originel. Je suis désolé. C'est page. Non, mais, 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 un mais un tu m'as dit compte, que tu ne voulais hein. pas faire les différentes versions. Parce que tu as aussi la version de Cocteau, tu as la version avec Emma Watson, que j'aime beaucoup. <rire> ouais. Plus pour Emma que euh... <rire> pour Watson. <rire> Donc, on va se concentrer sur Disney. Le... Au début, oui. tu as, la, tu as le, la, euh, une personne assez arrogante, qui, euh, qui est le prince. Oui. Tu as une fée qui arrive dans son château et qui lui dit quoi euh, Qui lui dit qu'il qu ne faut pas se fier aux apparences. Oui, c'est ça, oui. Et, euh, et, euh, et en fait, il se fie aux apparences et, et donc il est transformé en bête. Moi, j'aimerais bien euh, te poser la question. Euh, le Petit Prince qui est un, un, un conte maçonnique, totalement maçonnique euh, à 100%. Tu as le renard qui dit au Petit Prince dans le désert, l'essentiel est invisible aux yeux, virgule. L'autre partie de la phrase, c'est un peu plus cabreux, mais tu as Florence qui me l'a dit euh, tout à l'heure. En gros, euh,
8: on ne voit bien qu'avec le cœur. Merci.
11: Est-ce qu'on peut, est qu peut mettre ça
9: en lien avec ce que dit la fée et pourquoi d'une certaine manière, effectivement, on peut mettre ça en lien. Et après... Euh Heureusement qu'on a préparé un peu l'émission parce que le petit prince, ça fait plus de 20 ans que je ne l'ai pas lu. <rire> donc, euh, du coup, j'ai repris un peu le, ce passage. Hein. Euh, donc, oui, effectivement, euh, avec le, la, la fée qui arrive devant le château, euh, qui est déguisée en mendiante, enfin déguisée, ouais, qui s'est transformée en mendiante pour demander l'aumône et le, et le logis au, au prince, euh, elle, elle arrive vraiment, voilà, enfin voilà, comme ça. Et, et le, le prince, lui, étant euh, un personnage assez arrogant, orgueilleux, euh, comme il est présenté, euh, bah, lui, non, il n'en veut pas. Lui, il ne veut pas d'une bonne femme habillée comme ça, d'une mendiante en fait chez lui, dans son, dans son beau château. Et, euh, et en fait, euh, voilà, c'est la, 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 la personne, enfin la, 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 la fée, insiste quand même deux fois pour, pour lui demander le, le logis. Et euh, le prince, lui, lui refuse les, catégoriquement les deux fois en l'envoyant, en balader. Et c'est à ce moment-là que cette personne-là, la fée, se retransforme en une belle jeune fille, une belle, une belle jeune femme. Euh, c'est mon apparence certainement euh, originale. Et, euh, et du coup, euh, là, oui. le, effectivement, le, 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 le prince change d'avis parce qu'il bon, il a intéressé, finalement, en fait. Hein, C'est quelqu'un d'intéressé aussi euh, à l'origine. Et, euh, et du coup, pour faire un peu le, oui, le, le parallèle avec le, le petit prince, effectivement, on, on voit qu'il ne réfléchit pas avec son cœur, mais du coup, il réfléchit avec ce qu'il voit devant lui. Et. Euh, et euh, ça lui cause préjudice, finalement, de, de, de se borner à sa première, à, à sa première impression, effectivement. Oui. Et, et c'est vrai que c'est pas... Finalement, il faut peut-être donner sa chance aux gens et pas se, pas se borner à ce qu'on voit devant nous, parce que finalement, bah, c'est trompeur, quoi.
11: Alors euh, j'ai Nancy au carré. Euh, L'autre, vous êtes qui, euh, les Nancy au carré Nancy okay, Latra. elle me lâche. Qu'est-ce que tu veux <rire> dire
3: Non, <rire> <Okay>. <rire> non alors, écoutez, alors, ça va être moi je... parfait peut-être pour. Mais ça un peu. suffit, mais parce
6: que, euh, non mais ça suffit. Alors du coup, euh, moi Vincent, je voulais oui. savoir en fait pourquoi oui. tu avais choisi bien. ce compte particulièrement. En fait, j'ai posé la même question à Florence. Pareil, pendant la préparation de l'émission on, on,
0: judicieux...
6: on a trouvé judicieux De vous laisser le choix Du compte que vous voulez développer Et du coup je voulais vraiment savoir moi Pourquoi tu avais choisi particulièrement La Belle et la Bête
9: euh, bah Déjà comme, comme je l'ai annoncé tout à l'heure C'est le premier Disney que j'ai vu Donc forcément c'est quelque chose qui marque euh, Qui marque et finalement euh, bah, Mais tu es jeune. Vous... Oui <rire> Effectivement <rire> et du coup quand on euh, quand on est gamin c'est quelque, quelque chose qui m'a beaucoup marqué je ne saurais pas l'expliquer pourquoi en étant enfant c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué sûrement les histoires de prince, princesse euh, le, le, les, les petites choses comme ça et euh, en fait au fur et à mesure où j'en ai, euh, ai vu d'autres ça s'avérait que finalement ouais, la belle et la bête restait quand même bah, le, celui que je préférais le plus parce que en fin de compte, il est assez simple. Comme on compte il euh, il euh, y a pas, enfin les les ça, les, euh, les les personnages sont assez euh, sont assez joyeux aussi. c'est un conte qui est assez vraiment euh, euh, enjoué. Et, et en fait, enfin euh, quand on est quand on est petit, on, on voit ça d'une manière assez simple. Après, au fur et à mesure où on grandit, on, on améliore un peu sa, sa réflexion. On se rend compte de certaines choses que effectivement on ne voyait pas étant petit. Hein. Quoi, par exemple, le personnage de Gaston, bon, c'est quelqu'un d'assez assez particulier. Quand même un peu, un peu macho sur les bords, même plus que beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, c'est enfin, ce genre de personnage-là. Et après, quand on découvre un peu le, le conte original, on se rend compte aussi de pas mal de différences aussi avec le, avec le Disney. Euh, et voilà. Après, c'est une des raisons pour, pour lesquelles pour j'ai choisi ce, ce thème-là, enfin ce dessin aujourd'hui.
11: Alors, euh, j'aimerais aussi poser une, une question. Je, je t'avais dit que je ne posais qu'une seule question. J'en pose que deux. Pas bien. Non, ça. Euh, oui, j'aimerais bien aussi avoir la... Parce en fait, ce qui est important, c'est qu'on a euh, la vision d'un profane et d'une maçonne. Donc, je trouve que c'est important. Et j'aimerais bien aussi avoir la, la vision de, de Florence... Euh, à la fin du, euh, bah, du dessin animé, le, la bête se transforme en, en prince, mm -hmm. donc on en déduit que, que le prince a, a vaincu euh, la bête, il l'a tuée, moi je me pose la question, est-ce qu'il est qu l'a vraiment tuée, est-ce que euh, la bête reste pas en lui, sauf qu'elle euh, a été enfouie elle n'a plus corps, mais elle est encore en lui. Et s'il si, euh, l'a tuée, est-ce que, euh, est que le prince peut vivre C'est-à-dire que j'ai... Euh, euh, mais il mais y a Florence qui va peut-être euh, pouvoir euh, prendre le, le relais. Euh, C'est-à-dire que si, si on tue notre... Parce que la bête, c'est une part d'ombre de nous. Euh, si on tue notre part d'ombre de nous... Moi, je n'ai pas envie de tuer ma, ma part d'ombre de moi. Parce que si je tue ma part d'ombre de moi, je suis plus <rire> Et je tiens à être Nance. Nous avons une. Oh, pardonne-moi. Est-ce euh, qu'on peut. Non, non, euh, je veux une réponse maintenant. <rire> des deux. Et, euh, et, et, du
7: profane,
2: est... et du
11: profane, même si Même si tu peux dire que tu ne tu sais pas. Et je veux aussi le, 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 la réponse All right. du Et à l'avenir, on essaie
3: de faire des questions qui durent pas plus de 2 minutes. Okay. <rire> ça,
11: va, ça va durer 30 secondes.
3: Non, ça, ça va être chaud pour Vincent, là. Moi, je me mets à ta place, là, à un moment donné. Euh, Comment est on ça. fait Qui de la belle
4: Qui de la belle
7: Nance le burger. Excuse-moi.
4: Bon. Une autre question. <rire> non, ben ah non oui. vas-y.
9: Non, du coup, pour moi, pour moi je pense que c'est quelque, c'est la bête, il l'a enfoui en lui-même. Enfin, s'il ne pas, il l'a pas vraiment tué. Il l'a plutôt terrassé, que, comme, comme tu disais tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose qu'il a enfoui en lui-même, mais qu'il a pas forcément abandonné. Pour moi, enfin, un sentiment, quelque chose qu'on a en nous, c'est difficile à, à tuer. C'est toujours quelque chose qui est présent mais euh, qu'on euh, voilà, qu'on peut très bien refouler euh, euh, au sein de soi-même mais voilà c'est toujours pour moi c'est quelque chose qui est toujours présent pour lui mais il a réussi à évoluer justement grâce à la grâce à la belle pour pour réussir à changer tout ça et la maîtresse
11: qu'est-ce qu'elle dit et la maître la maître la maître, la, maître, la, maître,
8: la maître, non la maître. alors Berger, double, non c'est double faute je suis pas maître, la maître, la maître, non, la maître, non la je suis pas je suis pas maîtresse parce que je suis au droit humain et je suis maître à tout court c'est pas grave.
2: Si ah bah alors, grave. la belle si et la bête, grave. au
8: départ, je pensais que c'était pas du tout symbolique. Et très bizarrement, j'ai un peu prospecté, et eh ben ça l'est. Mais je pense, euh, comme tous les contes, en fait, euh, la morale de cette histoire, c'est qu'il faut pas s'arrêter à ce qu'on voit à l'extérieur. C'est la beauté intérieure qui compte. Et euh, et c'est aussi euh, notre capacité à dépasser les apparences. Voilà. Après, euh, dans le dessin animé de Walt Disney, on a une rose. On a une rose qui est vraiment très... Ah, on a des roses. On a des roses. Euh, parce qu'au départ, euh, notre belle, elle demande à son papa euh, de lui rapporter juste une rose de son voyage. Oh. Et eh oui. Alors que les sœurs, elles demandent des robes, des machins, des bijoux. Là, on est, on est dans le côté obscur de la force. Alors que la belle, elle demande juste une rose. Et en fait, quand son père va se retrouver euh, coincé dans ce château avec la belle, avec la bête, pardon, et qui va arriver, euh, bon, à dire ok, je peux m'en aller, machin, machin, il va il va prendre une rose dans son jardin pour sa fille. Et c'est là où il se fait topper par la bête. Et là, elle lui dit, mais tu ne tu, tu cueilles pas mes roses. Et oui. Mais... Mais oui. mais il faut savoir que la rose, alors là, j'ai repris un peu, hein. euh, c'est le symbole aussi de la perfection acquise. Enfin.
11: Et on m'a dit, une certaine... Florence m'a dit que c'était un oui. secret.
8: Et eh oui, la rose, ça signifie le secret. Euh, je t'ai expliqué qu'en fait, euh, les Anglais, euh, il y a bien longtemps de ça, hein, quand le conseil euh, de mairie, qu'on appelait certainement autrement, se réunissait, euh, ils mettaient sur la porte du conseil une rose, une rose rouge, et euh, ils étaient sub-rosa, c'est-à-dire qu'ils étaient sous le sceau du secret, parce que la rose, c'est le secret. C'est peut-être aussi pour ça que quand on est initié en maçonnerie, on offre une rose aux nouveaux initiés. n'est pas uniquement la rose de l'amour et de la fraternité. C'est aussi la rose du secret. Mais on le découvre peut-être un peu plus tard. Voilà. Donc
3: euh Alors écoutez, nous allons faire un, un petit point, nous avons un certain nombre de, de questions auditeurs qui ont été posées. On va devoir euh, bah, du coup bah, les mettre à jour et on va revenir avec vous juste après. Donc euh, Gilles, à, à la technique, on te propose de, de nous lire ces questions auditeurs pour que nos invités puissent y répondre.
2: Mais
7: tout à fait Adrien, hein, il n'y a pas de problème, je vais donc poser les questions auditeurs et auditrices d'ailleurs, parce qu'il y a quelques auditrices qui nous ont posé également des questions. Donc, tout d'abord, une, une observation de Philippe euh, Philippe B, euh, qui n'est pas très loin et qui nous fait une <rire> ré 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 réflexion.
4: Parle pertinente
7: ou impertinente qui n'appellera pas de réponse c'est... rappelons juste que le que si le petit prince parle au maçon cet exupéry, exupéry, cet exupéry, où il est euh, ah, n'était pas. pas franc maçon oh. ça c'était une réflexion mais qui est fort enfin, juste nous avons ensuite euh, stabiles, ce n'existe pas mais ça fera l'objet ah, d'un du, débat à la fin de l'émission la hein. <rire> Information, son tablier est un information qui a fait tomber son tablier. Ensuite, nous avons une question que je diffuserai tout à l'heure parce qu'elle est, est un peu compliquée et il faut qu attendre qu'elle soit à point. Nous avons une question de Sofiane. N'y a-t-il pas quelque chose de naïf parfois à vouloir voir dans une bête autre chose qu'une bête voilà. Et une question de Ingrid. Ingridial, que nous connaissons tous, car elle vient de temps en temps ici et parce que je fais partie de l'équipe. Ce qui me dépasse avec des contes de fées comme Blanche-Neige ou La Belle et la Bête, c'est qu'à la fin, ils se marient toujours, font plein d'enfants et vivent heureux très longtemps. Voilà. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai que si on s'arrête là, on n'est pas sorti de l'auberge. débrouillez-vous avec Alors, tout ça. Donc,
3: du coup, vous voulez rebondir sur ces questions euh, auditeurs
8: Le divorce n'existait ah. pas à l'époque. Ah. Donc c'est pour ça qu'il vit toujours heureux et qu'il jure beaucoup de d'enfants.
3: Pourquoi heureux Il vit encore, mais pourquoi heureux <rire> Si le divorce n'existe pas, c'est le cas d'un ben... bonheur. et forcément... peut-être pas le choix. <rire> ouais, t'as pas le choix.
8: Ben voilà.
10: Non, mais je Allez, pense pas parce qu'ils sont, sont dans la vie, en fait. C'est un conte aussi qui perpétue l'idée ah. de, la, de la vie. Donc, euh, bah, la vie, c'est aussi la génération, donc la procréation, donc l'idée de faire des enfants. Mais c est, c est, je pense que c'est dénué de toute de valeur très, très factuelle <coughs> et très, très, très ciblée dans le temps. C'est simplement, en général, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Tous les contes de fées finissent par ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Est-ce que je bon, pense... Et
8: et vécure heureux.
10: Oui, mais ça, on ne sait pas, comme l'a dit tout à l'heure mon, mon, mon voisin de gauche, en fait, ils se font aider, ils font une thérapie familiale. En fait.
8: Oui, mais bon. c'est la finitude de toute espèce. C'est-à-dire que toute espèce est faite est pour euh, procréer, se reproduire et faire survivre son espèce. Nous, on est un animal doué de penser, j'ai envie de dire, par moment, malheureusement. Donc, euh, il faut qu'on vive heureux en bonne santé et qu'on s'aime tous parce que sinon euh, c'est le chaos et <rire> c'est le désastre et que Disney il peut pas dire ça à la fin de ses comptes.
3: évidemment et c'est pour ça avec Disney on reste sur des notes donc qui sont euh, positives on essaye d'être sur des choses qui, 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 qui mettent la, la joie dans les cœurs et d'ailleurs euh Disney, euh, Walt Disney, tous ces dessins animés, ça, ça me rappelle des souvenirs, ça m'envoie des choses. Et, mais, mais Benjamin, ça, ça te rappelle un peu des choses, toi aussi, Disney, non Ouais,
0: ouais, mais comme on n'a pas le même âge, c'est pas la même chose, tu vois. Euh, on n'a pas le même âge, on a, prête, on a ah, sur le même âge. Ah, ah, Non, mais ça dépend des gens, tu vois. Bon, et la belle et la bête, pour monsieur, c'était ça au premier
3: truc. Moi, j'étais un peu plus ancien, quand Ouais, c'est vrai. Voilà. Moi, mon premier, mon premier Walt Disney, je crois, c'était le livre de la Jungle. déjà vu. Il paraît
9: d'ailleurs que le livre de la Jungle, c'est le dernier de Walt Disney. Ah, ah bon sur, lequel il est,
3: voilà, sur lequel il est participé. Oui, okay. Du ça, coup le roi
9: Lyon, c'est pas, non, non. pas lui. Le roi
3: Lyon c'est pas lui. Le roi Lion c'est pas lui. Mais en tout cas, bon, le roi Lyon, ça ressemble à ça. Hein. Ah, le roi Lyon, ça ressemble à ça, quoi.
2: Et le Alors
3: bonjour à tous, tu je vas suis Benjamin. Et moi je suis Adrien, comme ben vous le savez peut-être.
2: Bienvenue ben dans
0: ben cette ben ben chronique spéciale histoire. <rire> Spéciale histoire hey, on a la technique qui marche super
2: bien
3: Voilà donc là on avait un super son système Mais bon en même <rire> temps ça passe pas très bien Bon On aime bien voilà les, les petits jingles qui font peur Alors aujourd'hui on s'est évidemment Intéressé à l'histoire de Disney Mais à travers des dessins animés Pas Space Mountain tout ça tout
0: Oui parce que Disney ce n'est pas seulement Un empire qui brasse des millions et des millions De dollars et qui rachète tout ce qui peut Exister sur cette terre qui construit des parcs D'attractions avec de la queue qui dure 3 heures Alors que le billet pour ta famille et toi ça t'a coûté 2 smic l'empire Disney qui te vend des Putain de peluche vendue à 300 balles avec un rugissement de merde qui marche plus au bout de 3 jours.
3: Enfin calmez-vous Benjamin. Je suis très calme. Eh bah ben, écoutez dans ce cas euh, reprenons mais euh, plus détendu. Ah, Disney c'est aussi. Ça, une production qui... Ah, ah. t'entends plus Benjamin. Ah. Benjamin attends, attends excuse-moi je vais essayer un petit truc avec la technique et voilà. Ah <rire> Ça a coupé d'un coup. J'ai cru que Disney avait déjà
0: racheté la radio et qui s'opposait à cette chronique. Ah Non parce qu'en fait
3: c'est moi qui ai appuyé sur le mauvais bouton.
0: Ah ça marche mieux là. Ouais. Donc je disais Walt Disney c'est avant tout une société d'animation. Vous cherchez une idée pour l'anniversaire de vos enfants, pour passer un
3: après-midi tranquille ou simplement faire goûter un inoubliable goûter avec vos enfants, c'est maintenant possible avec Disney Animation. Ne passez plus un après-midi sans nos équipes pour vous divertir. Ah, mais
0: t'es con ou quoi. Quand je dis société d'animation ça veut dire une société qui produit des films d'animation.
3: Ah. ah. C'est parce que j'ai cru que tu disais une société d'animation, tu sais avec des animateurs et des animateurs Alors, On avait tous compris là merci. Ça, ouais. Non parce que sinon t'as une société d'animation tu vois ça peut être un pays entier tu vois rempli d'animateurs et d'animateuses d'accord tu vois une société quoi d'animation oh là là t'imagines les goûters de ouf qui doivent se faire quoi non mais attends t'imagines t'as que des
0: animateurs de partout T'es sérieux là bah quoi tu veux vraiment que les gens se disent que Benjamin et Adrien font ce genre de van minable je m'arrange pour commencer la chronique en faisant un truc qui pète et toi tu me fais des jeux de mots à la Kevin Adams non,
2: on, on parle Benjamin, de
0: Disney là c'est ça le thème on a dit voilà donc Disney est avant tout une société d'animation Une société qui a commencé par les dessins animés de Mickey C'est la gentille
3: petite souris
0: Oui gentille petite souris un peu immortelle quand même Car Mickey fêtera en novembre prochain ses 91 ans Et oui et oui et ce qui nous renvoie donc du coup en 1928 c'est ça Et d'ailleurs qui dit 1928 dit Année de l'inauguration du stade Roland-Garros Mais également de la découverte de la pénicilline Germaine Laborde est élue Miss France Germaine Laborde c'est dingue de se dire <rire> qu'on a eu une Miss France qui s'appelait Germaine Ouais mais c'est aussi la naissance de Serge Gainsbourg che Guevara.
3: Et c'est l'année, euh, C'est également l'année où Staline installe un régime totalitaire marqué par la suppression des libertés, la violence de la répression et le strict contrôle de l'économie par l'État. Cette situation amènera à la mort de millions d'individus. Non mais t'es
9: relou père. là <rire> mais pourquoi
3: super notre chronique là, tu fous le cafard hein. Mais non c'est parce que bon, du tout, euh... En
0: tout cas, Mickey a 91 ans. Te
3: souhaitons un joyeux anniversaire joyeux anniversaire Wow Joyeux anniversaire Mickey Et en plus de ça c'est quoi Eh hey, Mais c'est mon birthday aussi
0: ah ouais Joyeux anniversaire Adrien Ouais
3: merci <rires> et voilà sauf que ça fait un peu plus de temps mais pour moi j'ai 29 ans mais Mickey lui c'est 80 91 ans et hey, franchement Mickey entre nous il doit pas bouffer du
0: fromage <rire> bon évidemment pour cette chronique on a zappé les films de Disney car en revoyant tout ce qu'ils ont fait on a halluciné alors ça va des
3: films d'après-guerre comme L'île au trésor 20 000 lieues sous les mers Daily Croquette
0: pour enchaîner sur Mary Poppins les aventures de la coccinelle Rasta
3: Rocket Cro-Blanc ou plus récemment Tron Pirates des Caraïbes tous les derniers Star Wars tous les derniers Avengers tous les derniers Super-Héros tous les films américains tous les films en fait qui sortent tout le temps
0: ouais. <rire> on a également zappé les titres de films qui auraient eu leur place chez Marc Dorcel comme Coquin de Printemps et évidemment le cultissime et génialissime monte là dessus <rire>
3: Aujourd'hui, on s'est intéressé aux arrangements de Disney avec la vérité. Parce que Mickey ne fait pas que siffler, il joue aussi du pipeau. Par exemple, dans Le Roi Lion, Mufasa, là, le roi des lions, dit solennellement à son fils Simba, «
0: Regarde devant toi la terre des lions. Tout ce qui est ici un jour t'appartiendra. » Mais en fait, ce qu'il voulait dire à son fiston, c'est... Tu vois l'antilope là-bas Quand tu veux, tu la bouffes. En steak tartare ou en carpaccio, fais-toi plaisir. Quand
3: l'appétit va, tout va...
0: « euh, Papa, c'est quoi là-bas »« Un braconnier court, on va
3: tous se faire buter !» Alors, dans les Disney, on tente toujours des rapprochements qui semblent pour le moins ah, euh, utopistes. Blanche Neige, par exemple, qui devient pote avec les sept nains. La belle qui tombe amoureuse d'un clochard en partageant une assiette de pâte à la bolo. Ou Alice au pays des merveilles qui rencontre un lapin en costume trois pièces. Une poignée de porte qui parle. Une chenille qui fume la chicha. Une reine qui rassemble un mec, franchement, faut dire ce qu'il est et qui a une armée de cartes. Et tout ça sans l'usage de produits illicites. Bon, en même temps, je pense que pour ce dernier opus, euh, l'auteur a quand même un petit peu abusé des champignons.
0: On a également vu que Disney Arranger souvent les scénarios Afin que nos chères têtes blondes Ne finissent pas en psychanalyse Par exemple dans la version Disney de Cendrillon Le prince fait essayer une
3: pantoufle aux demi-sœurs Puis Cendrillon Ça lui va du coup Happy End Mais dans la version de Perrault la belle-mère oblige ses deux
0: filles à se couper un orteil afin que la pantoufle leur aille. Oups, ça coupe <rire> Ça
3: marche pas Cendrillon repart quand même avec le
0: prince. Et <rire> comme si ça ne suffisait pas, les deux demi-sœurs, les pieds en sang qu'on suit facilement à la trace, se font <rire> également picorer les yeux par des oiseaux. <rire> Bien fait En même temps, fallait pas s'appeler Anastasie et Javotte.
3: Ah la vache Ah le nom de merde, Javotte
0: <rire> Bah arrête, moi j'ai une pote qui s'appelle Javotte. Sérieux Ouais, j'ai une pote qui s'appelle Javotte, elle fait du cirque. Ah mais c'est pas ah, pareil En même temps quand tu fais du cirque tu peux taper ton pantoufle aussi hein. mais Tu t'appelles comme tu veux quand tu fais du cirque
3: hein. ouais. En même temps hey, tu... on peut taper quand tu veux quand tu fais du cirque Mais ouais. si tu rattrapes pas le trapèze, On t'appelle pas, <rire> bah non, on te porte <rire> Pour la belle au bois dormant Version Disney, <rire> la belle est réveillée Par le baiser du prince Bim, happy ah, end Sauf que dans la version originale
0: La belle est réveillée <rire> par la naissance de ses jumeaux ah ouais, parce que le prince n'a pas fait que l'embrasser En gros, il a profité de son sommeil Hashtag GHB Pour la mettre enceinte Et il s'est vite barré avant qu'elle ne se réveille Parce qu'en fait, lui, il est déjà marié C'est ce qu'on appelle dans le jargon des princes
3: Une strauss On passe À la petite sirène Qui s'est fait greffer les jambes Pour embrasser celui qu'elle aime À la fin, grosse bataille contre la sorcière des mers. Hop, elle gagne Elle part vivre avec son amoureux, bim, happy end Sauf qu'en fait, les
0: jambes de la petite sirène la font souffrir le martyr comme si elle marchait sur des couteaux. Du coup, le mec s'agave de voir que sa jolie princesse prend du doliprane toutes les 5 minutes. Du coup, il se marie avec une autre. Ah, et elle se
3: suicide en jetant dans la mer. Alors, éventuellement, on pourrait vous remonter le moral en vous parlant de Pinocchio, hein, qui ne finit pas par devenir un petit garçon, mais qui finit pendu. De Mougli qui réalise un génocide sur tout un village de fermiers. De Mulan, qui préfère se suicider car elle a perdu la guerre et qu'elle voit son père se faire dépecer.
0: Mais on va finir sur la jolie histoire de Quasimodo qui... Ah bah, non, n'a bah pas, pas réussi à sauver Esmeralda. Non, il l'a livré sans faire exprès aux autorités afin qu'elle soit pendue.
3: Et il l'a quasi sauvée. <rire> Évidemment, il est triste, notre petit Quasi-Quasi-Quasimodo. Il décide donc de faire une grève de la faim. Mais alors attention, une grève de la faim intégrale. Intégrale. Jusqu'à ce que mort s'ensuive ah. sur la tombe d'Esmeralda.
0: Du coup, en voyant toutes ces versions, on s'est dit que les Happy End versions Disney, c'est pas plus mal.
3: Merci, 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 mon père. Et eh bah ben, écoute euh, c'était vraiment un, un, un plaisir de faire ce tango avec toi Benjamin Pareil c'était cool ouais, ouais. top. Attends c'est fais bon, de merci à hein. en plein milieu là Ouais Et c'est qu'on a un gâteau maintenant Ouais
2: on va pouvoir ah, le manger ah, <rire> ah,
3: ouais. Du coup je vais faire une petite pause et on va se le manger ça te dit se ce moment Avec plaisir question, ouais. on va le partager Bon attends petite question on va se manger le gâteau pas On va écouter une petite musique et se manger le gâteau pendant ce temps ouais. hein <rire> Allez envoie nous la musique là, à la régie Envoie nous la question auditeur on y va
7: ah. Ah. La
2: question auditeur. Ah. auditeur. auditeur.
7: J'ai plusieurs questions auditeurs, mais je vais vous poser la, la plus simple. Miko... Hein. Miko, <rire> <Mico, rire> donc... Euh, non, Mickey. Mickey porte des gants blancs. Est-ce un hasard
2: Vous
3: pouvez répéter la question. Mickey porte des gants blancs.
7: Ah eh bien écoutez, merci. On va donc
3: réfléchir
10: à ça pour les personnes qui auraient compris le message. J'en ai une plus compliquée après, mais je vous la donnerai après la musique. Dans le mar et d'un côté, doit t'aimer bien vivre sur terre. Les pierres brutes, les
0: pierres brutes les débarquent. Débarquent. Sur Radio, sur Radio Delta. Radio Delta.
8: Vous êtes sur Radio Delta la radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Tout le monde veut devenir
1: un 4, Parce que chaque gant il est Retombe sur ses pattes C'est vrai Tout le monde est piqué Ne se passe si bien rythmé
3: Tout semblons près de lui Très démonnés C'est comme les bottines à boutons Il cloche dès qu'il joue,
7: Sa trompette vous en fout Ça suit comme un pied Mais oui c'est pire que l'ennui. Oh là là,
1: C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter. T'as dit, le dit, qui dit, sa dit, t'as dit, t'as le seul qui sache dit, t'as dit, quand tout le monde devait devenir un cat, il cloche quoi qu'il
9: joue. Bientôt ça vous rend fou, ça suit comme un pied. Oh, rinky tinky, tinky, oui c'est pire, pire que l'ennui. Oh là là, mes amis,
2: Quelle calamité! Oh, inky, tinky, tinky, oui tout le monde, le monde devait devenir un cat. Parce qu'à chaque quand il est quatre, on tombe sur ses pattes. À suite, une chanson devient vite un
9: acrobate. Oui, tout le monde qui est dingue du swing des quatre.
0: Ah oh, Camelette, oh, allez, dis, de l'ambiance.
9: Oh oh, remuez-vous, les
3: gars. Oh 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 oh.
7: T'en faire une petite tous les deux, Duchesse
0: Oui, Swingo, ensemble, t il
2: Bien es. C'est du tonnerre, maman du tonnerre. Essaye, mon miné
10: Je vous rappelle tout de suite de cette petite voix, une
3: réponse à... Avant la musique concernant euh, les gants de Mickey et le nombre de ses doigts, euh, le nombre de quatre. Nous avions Florence qui voulait peut-être apporter une réponse sur les gants de Mickey blanc.
8: Alors les gants, on en porte tous en maçonnerie. C'est le symbole de l'égalité et de la pureté de nos actes. Et Mickey a quatre doigts parce que ce n'est pas un homme. Il n'y a que l'homme qui a cinq doigts. Les singes, bien sûr aussi. Mais les singes n'ont pas la réflexion que peut avoir l'être humain. C'est pour ça que tous les personnages de Mickey ont quatre doigts.
3: J'ai dit Ah bah ça c'est le me suis jamais fait la réflexion en effet. Nous avons peut-être d'autres questions auditeurs avant de reprendre l'interview à proprement parler
7: Oui, nous avons, une que... nous avons une question auditeur puisque tu me tends le micro, il euh, n'y a rien du tout. Une question auditeur euh, qui est extrêmement euh, d'une crucialité euh, importante. Puisque c'est et Dupont de Nemours et Dupont de Nemours, attend des news.
3: Alors, euh, moi, pour le coup, j'ai pas vraiment fait de tour en Écosse euh, récemment, mais je donnerais bien la réponse, la à, parole à, à, à un ami. Parce
0: qu'il y a Dupont de Ligonesse qui a été arrêté pour ceux qui le savent pas. Donc, Dupont de Nemours, <rire> non, en fait, il avait juste oublié sa famille au supermarché. Et il les a récupérés après, il a rien fait. Hein, c'est bon, voilà, tout va bien.
10: Voilà, donc pas d'engrais nouveau
3: dans le jardin. Oh, ça <rire> c'est un peu. Je bien.
8: connais Dupont d'Avignon, mais.
3: Oui, mais celui-ci continue de danser, on oui. va pas l'interrompre hein. C'est ça Nous donnons donc que la parole ici à Unans <rire> au carré Non, non, pas d'interrompre <rire> <d> tout <'interrom> <rire> de suite Vous savez quoi, moi je vais envoyer déjà tout le monde une chronique Parce que moi je suis un malade et je fais ce que et je veux suis un malade Je suis un dingue là. Et vous savez quoi, j'ai ouais. mon très cher euh, Franck le stagiaire qui, qui, qui va commencer, qui fait ses premiers pas ce soir et euh, à qui j'ai envie de donner la parole tout de suite, parce que c'est ta première chronique et on a envie que tu fasses un truc chouette.
1: Quoi. Doudou, doudou. Merci Adrien. Doudou. Et effectivement, c'est ma première chronique. La chronique du stagiaire. Donc voilà, voilà. Pour doudou. Euh, doudou. cette première chronique, euh, mes chers auditeurs, je me suis posé la question. l'œuvre de Disney est-elle universelle S'adresse-t-elle vraiment à tous aux enfants comme aux parents, quels que soient les idéaux, le milieu social, bref, la culture Disney, véritables œuvres ou succession de clichés plus ou moins divertissants. Peut-on d'ailleurs parler de culture Il n'empêche, à presque 100 ans et pas une ride, Disney est aujourd'hui un empire, un temple solide qui s'appuie sur un modèle économique et culturel redoutable, l'animation et le divertissement. Disney, c'est surtout une influence, des valeurs intrinsèques à ses œuvres, qui se répandent à travers les âges et façonnent l'imaginaire de générations entières. Un empire relayé in real life par les fameux Magic Kingdoms, uniformément répartis ah, sur la planète. Et oui, au travers de ces structures, on retrouve d'ailleurs chez Disney un modèle un peu patriarcal, tel le créateur de nouvelles espaces-temps codifiés et pacifiés, certains diront aseptisés. Ce modèle universel est commun à toutes les cultures du monde et parfois lourd de symboles. Tels ces trois cercles représentant la tête et les oreilles de Mickey qui évoqueraient presque le delta rayonnant. Oh. Sachez qu'à l'origine, lors de l'ouverture du premier parc Disneyland à Los Angeles en 1955, le créateur Walt Disney l'envisageait comme une ville opérationnelle et vouée à l'amélioration de la condition humaine. Un parc voué à la fraternité et aux cultures du monde entier, rien que ça. On a tous en tête les valeurs mises en avant par les différentes œuvres, le travail et la persévérance dans Pinocchio, L'exploration et l'ouverture au monde dans Alice au Pays des Merveilles, la bravoure et le courage dans Le Roi Lion. Et que l'on aime ou pas les œuvres de Disney, il y a comme une universalité qui parle et résonne en chacun d'entre nous. Ces œuvres nourrissent l'imaginaire des petits et des plus grands pour les meilleurs, mais aussi peut-être pour le pire. Et oui, chers auditeurs, au risque de casser violemment le mythe, les œuvres de Disney recèlent de subtilités qui n'ont pas échappé aux détracteurs de tous bords. Face au monde féerique, il y aurait chez Disney une face plus... lubrique. Oui. Souvenez-vous certaines répliques cultes qui laissent quand même dubitatif. Dans La Reine des Neiges, la réponse d'Anna sur une question concernant la taille de ses pieds, et l'intéressé de répondre, la taille des pieds ne compte pas. Oui. Ou la remarque grivoise du génie à propos d'Aladin et Jasmine, « Je pensais que la Terre ne devait pas trembler avant la lune de miel. Oui. » Ou encore, dans « Qui veut la peau » de Roger Rabbit, Jessica avoue à son bien-aimé Roger, « Sache que je t'ai aimé plus que n'importe quelle femme au monde a pu aimer son lapin. Mais, » Mais il y a plus pernicieux ceux qui régulièrement se délectent à dénaturer l'œuvre pour la livrer en pâture aux allusions les plus abjectes. Souvenez-vous, lors de la fête foraine du village, enfant que vous étiez, fier chevauchant le cochon rose du manège, cheveux au vent, l'air béat, immaculé d'innocence, et elle était là. Virevoltant avec force et vigueur au-dessus de vos têtes, la queue du Mickey que le forain vous exhortait d'attraper et d'arracher. Oui, c'est horrible, quelque chose pratique Et tout ça pour gagner un tour de manège gratuit. Moi, je
2: jamais eu.
1: Avouez tout de même que le deal était un <rire> peu douteux. Plus tard, adolescent fouillant mal en dans la commode de la chambre parentale, vous tombiez horrifié sur une cassette VHS au titre évocateur, <rire> brisant à jamais la légende de l'œuvre originale de Disney. Quelques années encore. Vous découvrez l'art, courez les expos les plus en vue dans celle de André Sareva et vous tombez nez à nez avec sa sculpture, Mickey Viagra, en résine, le représentant en érection. C'en est trop, le rêve s'est écroulé à jamais, la magie n'opère plus, vous vous sentez trahi et souillé. C'est ainsi, chers auditeurs, les œuvres de Disney, c'est un peu comme Le Petit Prince ou Les Fables de, de La Fontaine. Il y a plusieurs niveaux de compréhension, plusieurs degrés de maturité, c'est comme un rituel, on les relit régulièrement sans jamais en comprendre, les comprendre à leur juste valeur. Mais je vous le confesse, volontiers, j'ai soit l'esprit tordu, soit un peu trop d'imagination. En tout cas, universel ou pas, force est de constater que les œuvres de Disney sont source d'inspiration et de créativité. Et ce n'est pas seulement que pour les enfants.
2: Bravo, bravo, bravo,
0: bravo Du coup, pour le café, on demande à qui maintenant Parce
3: que tu n'es
6: plus stagiaire
7: apparemment. Non. Tu as été baptisé et bien baptisé. Euh, Est-ce est que du coup on titularise. Euh... Franck le stagiaire. À moi je
6: vous dis oui, je oh, dis oui Les noms au carré disent
11: oui Euh
7: attendez Nancy au carré s'appelle
3: et,
11: et on change de nom Le stagiaire, on change de nom
3: Et les
7: photocopies eh, ne...
3: Non, parce que ah, oui, effectivement, non, non mais euh, restons, restons, restons sérieux, on, a... on aura toujours besoin de quelqu'un pour le café quoi. Mais en tout cas, Franck, maintenant, tu deviens Franck le chroniqueur. C'est parti, oh, voilà, oh, ça a été dit. Oh, Et bravo, c'est yeah. cette était extraordinaire. Est-ce que quelqu'un ah oui, voudrait donc. jumper dessus Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, par contre oui Vincent
7: Oui, c'est parce que c'est moi qui attribue les, les noms des chroniqueurs. Euh, donc, euh, Adrien, excuse-moi, mais... Euh, non, mais j'ai
3: senti que j'avais outrepassé. Enfin, euh. Je me suis dit, personne ne dit rien, ça va.
7: J'ai fait les yeux fait,
3: ça va tomber. <rire> ça va finir par tomber, c'est tombé.
7: Je fais que ça, moi, donc... Euh...
3: Et puis, écoute, on va réfléchir à un autre. en attendant. Florence, tu voudrais euh, répondre voilà. un petit peu
8: à cette chronique avoir une, une Non, j'ai trouvé cette chronique euh, vraiment très intéressante et très documentée. Euh, très réaliste, effectivement, sur euh, l'empire qui a pu devenir Disney maintenant. Très commercial, ça c'est évident. Euh, par contre... Euh, moi j'aimerais qu'on se souvienne euh, du Disney des débuts qui effectivement voulait faire du commercial parce que quand il a fait son premier Mickey euh, c'était pas tip top donc il s'est un petit peu amélioré sur le sujet mais je pense qu'il a quand même fait rêver euh, bien des générations et euh, bien sûr maintenant il y a un empire commercial je sais pas si c'est ce qu'aurait rêvé euh, Walt Disney je suis, je suis pas certaine mais ta chronique était était vraiment très chouette et vraiment super.
7: Ah, je vous applaudissez pourquoi exactement là
8: bah, Pour ce que j'ai dit, c'était super. Du coup, on va passer à invité. Vincent. Et
3: Ça serait à... intéressant d'avoir euh, la vision de
6: Vincent aussi sur... Euh... Tout à fait non, Sur la travail.
3: chronique Je trouve que c'est une très bonne idée que tu viens d'avoir T'as des ah, idées oui. mais alors là J'ai
6: des idées
3: bah, de, de Il y tu sais, a des questions que tout le monde s'en fout en fait un... C'est un... pas ça les auditeurs, un, un qui s'appelle Vincent qui est ici Qui aimerait bien répondre à la chronique Et de toute façon si tu choisis les noms C'est moi qui choisis qui parle <rire> <rire>
11: euh,
7: amis, amis auditeurs et auditrices Parce que nous avons des auditrices des auditeurs heureux et des auditeurs euh, Vous aurez noté hein.
9: Trosse Donc à Vincent Maintenant, je suis assez d'accord aussi sur tout ce qui est côté commercial, après faut pas oublier que Mickey à l'origine c'était pas une souris non plus il y avait eu des, des débuts avec un petit lapin quand même mais bon après il a fait évoluer la chose et effectivement après quand le Mickey qu'on connaît aujourd'hui c'est une facilité de dessin qui a, été, qui a été mise en place aussi par Disney pour que ce soit quelque chose de facilement reproductible par ses équipes derrière pour, pour faire tous les, autres, tous, les autres Disney, enfin, tous les autres Mickey par exemple
10: il oui, faut voir qu'en 19...
2: ouais, ouais, ouais. qu
10: 1937 euh, on n'était pas dans le numérique donc tout était non. à la main et il ne faut pas oublier que derrière Walt Disney il <coughs> y avait toute une équipe qui travaillait alors justement à ce propos d'équipe euh, j'ai vu quelque part, je ne sais pas trop où qu'il y avait des images cachées des images sexuelles cachées dans oh, les films mais Walt tout à Disney fait. Ouais, ouais, ouais. Et... moi j'ai essayé de regarder que ça j'ai n'ai pas arrivé, ça pas va trop vite mais euh, est-ce que c'est vrai ça
8: tout à fait, hein, tu as Pourquoi un blanchage un peu sexy hein. mais euh, il faut chercher et tu trouveras
9: Mickey ça, et puis aussi on retrouve la tête de Mickey dans tous les, dans, dans tous les dessins d'animation aussi cachés bien évidemment ah oui
10: c'est comme Hitchcock dans tous ses films quoi. ah c'est
9: ce qu'on appelle un caméo je pensais bon, pas pour le placer okay. un
3: jour Adrien ça m'est vu comme ça je disais j'avais vu ça déjà je me ah c'est donc un caméo et nous avons donc
7: <rire> T'as remarqué, on t'a pas applaudi. Non
3: ouais, <rire> Alors, euh, nous allons donc juste avant de te redonner la parole, Nancy Natra et Nonce Berger, donc Nonce so carré. Euh, avant de vous redonner donc la parole, nous avons juste une question auditeur qui doit être passée pour Vincent et Florence, n'est-ce pas Donc, on vous écoute auditeurs parce que depuis tout à l'heure tu me saoulons on, on voit là maintenant parce que c'est le moment tu vois
2: hein? alright donc tu as passé ton moment euh, chers euh... auditeurs
7: nous reviendrons sur vous, vous par la suite on t'écoute euh, oui non j'aime bien le silence à la radio euh, donc nous avons deux questions euh, trois questions en fait waouh wow. enfin deux questions parce que j'en ai déjà posé une tout à l'heure alors tout, tout d'abord euh, une question de Sofiane euh, qui est là encore en matière d'université, pardon, non, parce que Sofia est étudiant. On va lui pardonner. Euh... En matière d'universalité, est-il permis d'en parler s'agissant de Disney au regard du peu de diversité culturelle? Et nous avons une deuxième question de Flo, un auditeur régulier et néanmoins assidu. Est-il possible de diffuser des valeurs ma morales maçonniques originales aussi complexes vers un public jeune sans le mettre en danger
8: On pourrait répéter la question. Non, 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 on
7: avait dit quoi
8: La deuxième. De L'universalité, des... ça va, j'ai capté, mais la deuxième... Est-il
7: possible, virgule, de diffuser virgule, des valeurs ma morales maçonniques originales aussi complexes vers un public jeune sans le mettre en danger
8: mais le public jeune, euh, il ne va pas les percevoir, ces valeurs maçonniques, donc il n'est pas en danger. C'est ce que j'ai dit au début. Si on n'a pas la connaissance et la lecture des choses, on ne comprend pas. Donc, euh, le public jeune, il n'est pas en danger du tout, puisqu'il n'a pas la connaissance et la lecture.
7: Quant à la deuxième question
8: L'universalité <rire> euh, Disney s'est intéressé à Pocahontas justement parce que c'était une autre culture mais euh, c'est plus Disney c'est son autre équipe donc euh, j'ai envie de dire c'est une équipe euh, qui fait du commercial c'est plus Disney, c'est plus l'esprit Disney l'universalité de toute façon ça n'existe pas euh, je vous donne un exemple. Euh, au droit humain, c'est le droit humain international. Nous sommes euh, sur le rite écossais ancien et accepté. Nous avons un solstice d'été et un solstice d'hiver qui sont des tenues obligatoires. Expliquez ce que c'est qu'un solstice d'été en Amérique du Sud, par exemple Hum, déjà, ils ont l'eau qui se vide à l'envers de chez nous, dans le lavabo. Donc, vous aurez tout compris. Donc, l'universalité, ce n'est pas possible. Euh, à un moment donné, il faut arrêter de se prendre pour des apprentis Gadelus, quoi. Euh, il faut adapter les choses, en fonction de la sensibilité des gens.
7: Ouais, C'est juste le Gadelus euh, en direct, actuellement, sur... Euh... Skype qui ouais. me dit euh, c'est qui, qui l'invité parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ses larmes, mais on lui donnera la parole à notre jour. On y, on y reviendra, n'est-ce pas Nancy Sinatra Nancy Le Berger, on vous redonne la parole.
3: Euh,
6: du coup, nous on voulait aborder un des un des comptes qui te tenait euh, beaucoup à coeur, euh, Florence, notamment Peter Pan. Tu
3: veux dire 5-4-3-2-1-0 Tu disais un contes c'est pour ça.
6: Oui, on peut faire ça si tu veux. Wow. Euh, mais ça n'empêche que je sais que tu as planché dessus pour le coup. Oui. Et en fait, moi, ce que j'aimerais surtout que tu développes, parce que ça m'a beaucoup intéressé quand on a préparé l'émission, c'est l'origine du conte, en fait. Celui qui a, qui a écrit le conte, et il y a une histoire particulière et j'aimerais que tu nous la racontes, parce que je la trouve formidable.
8: Je vais être brève. Euh, c'est James Matthew Berry qui a écrit euh, le... Conte de Peter Pan. James Matthew Barry, en fait, avait euh, un frère qui était adoré par sa maman et euh, qui dormait tous les soirs dans le lit de sa maman, le fils préféré. Et quand euh, ce fils préféré est décédé, James Matthew Barry s'est interdit de grandir pour remplacer ce fils. Et il a dormi dans le lit de sa maman, ce qu'il espérait depuis des années. Et en fait, c'est un trauma, hein. Comme on peut imaginer, et sorti de ça, James Matthew Barry a écrit Peter Pan. Peter Pan c'est une horreur de gamin. Peter Pan, euh, il enlève des enfants euh, pour les emmener au pays euh, du jamais jamais. C'est pas le pays du jamais jamais, c'est Neverland, c'est le pays nulle part c'est pas le jamais jamais donc c'est complètement différent euh, et, et oui 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 c'est Michael Jackson exactement et, euh, et il faut savoir que euh, le, le, la première chose que fait euh, Wendy quand elle rencontre Peter Pan elle lui recoue son ombre hein, parce que euh, sans son ombre on n'est rien on n'existe pas. Si on n'a pas d'ombre, on n'est rien. Donc, on, on est fait d'ombre et de lumière. Hein euh, ça nous ramène à l'essentiel. Et euh, au-delà de ça, euh, Peter Pan, hyper euh, Wendy, hein, à un moment donné. Et dans la vraie histoire, il va chercher la fille de Wendy pour l'emmener au pays de nulle part. Donc. Eh ouais. Mais c'est la vraie histoire. C'est la vraie histoire. Donc, euh, Voilà.
11: Alors là, je, je rebondis je Allô euh, Tu marches sur mes plates-bandes, excuse-moi. Oh, je suis désolé. C'est pour toi que j'ai envie de parler d'une de... question pour, pour Vincent. Oui euh, Pour moi. On m'a parlé de, de Peter Pan. Je déteste ce conte. Parce que,
0: ah, tout
2: ce que tout ce
11: que tu as dit... Tu as tort. Tout ce que tu as dit euh, dans un langage non maçonnique dans un langage profane pour moi c'est un enfoiré c'est euh, un adolescent euh, et pourquoi j'aime pas parce que dès le début il perd Wendy sur le chemin imaginaire il prend Wendy il l'emmène sur le chemin imaginaire il la perd, pourquoi il la perd parce qu'il est égoïste et est-ce que... J'aimerais voir le... le... Qu'est-ce que t'as dit Ils sont fous, Ils s'en foutent Ils s'en foutent de Wendy Dans le, le compte originel, pas... Walt Disney, Disney Et donc j'aimerais avoir le... le bah, ton, ton avis, Vincent, là-dessus euh, Sur... Euh, tu, euh, on a préparé ce, cette émission, tu m'as dit... Euh, Peter Pan, je oh, oh la vache, je suis okay, Tu m'as J'ai bah, moi j'aime pas ça pour ça pour ça pour ça pas répondu à des questions euh, par mail, <rire> je
2: veux que tu me répondes maintenant. Pas
9: bien, non, <rire> non, non Peter Pan. Bon, c'est euh, pas un, un de mes dessins animés préférés, effectivement. Après, j'ai pas lu le conte original, j'ai juste vu le Disney. Hein, mais, euh, je connais un peu des histoires, euh, j'ai lu quelques petites choses à droite à gauche, mais bon, euh, euh, je, je ne savais pas qu'il perdait Wendy euh, au début. Hein. <rire> tu, tu me l'as appris tout à l'heure. Euh, non, du coup, effectivement, oui, c'est c'est comme tu disais, c'est pas quelqu'un de bien, en fait, c'est quelqu'un d'égoïste, euh, qui pense qu'à lui, qui, effectivement, n'a pas envie de grandir, comme on le disait. Et, euh, et oui, Wendy, en fait, euh, mm -hmm. il, la, il la prend avec lui pour le, parce qu'il aussi il la pense un peu comme une maman. Il a, il a des, dans, 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 dans son histoire, c'est une grande, une grande enfant, en fait, finalement, qu'il la considère un peu comme une maman et c'est comme ça qu'il veut l'amener la, qu au pays imaginaire pour... Euh, pour avoir une maman en fait euh, avec lui
11: mais moi j'oublie pas ma maman ma maman je, je l'oublie jamais enfin de temps en temps mais.
9: Euh... on pense pas à 24 non plus mais oui. <rire>
10: Lance tu es un grand garçon tu okay. un petit garçon okay. et voilà. un monstre d'égoïste
3: on a un conflit entre nos deux invités, évidemment, sur la vision tout, de Peter je Pan. Pas,
11: je ne suis pas sûre sûr qu'on ait un, non, conflit. Pas un, un conflit. mais un match, Ah un si, il y a un conflit, un là, il y a un, un, match, un conflit. Ah. Vas-y Florence,
8: vas-y, lâche-toi, lâche-toi. Ce n'est
11: pas, pas un conflit, c'est un, un match.
8: Dans l'origine euh, de l'histoire de Peter Pan, il est abandonné par sa nourrice au parc. Et il s'envole. Et il s'envole. Donc il est oublié par sa mère et par sa bonne donc il n'a plus de référence maternelle et c'est pour ça qu'il va chercher en Wendy une référence maternelle et quand Wendy sera trop vieille il ira chercher encore une autre référence maternelle en la présence de sa fille donc c'est un cercle vicieux qui ne s'arrêtera jamais
10: le mec a été
0: abandonné je vous ai cloué le bec là
8: le
0: <rire> mec <rire> là, ouais
7: une question de Philippe, le Est-ce qu'il y a des pandas dans Walt Disney Je sais pas
2: où Non, il est
8: faut, il faut chercher pandas. Chantal Le Goya.
3: Exactement, pandi, panda... Petit petit cochon
6: de <rire> Chine. <rire> pandi, panda... <rire> Ça se trouve pas, on donne <rire> l'Himalaya. on va, va refaire Donc on vous donne la parole on dans notre gars. On le bon de Chine. On va... Oh, on on va... Va... il est content de venir. On, hein. on va aborder le enfin, vide de la, la jambe. notamment euh, avoir la vision bien de Florence que de Vincent mais on voudrait d'abord savoir quelle est euh, la réelle origine du conte euh, Florence, le livre de la jungle Qu est -ce que, quelle est la réelle valeur du conte au niveau maçonnique par rapport à la mère de Balou qui a été abandonnée <rire> <rire> tu l'un la 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 ou l'autre, comme vous voulez <rire>
8: En fait, euh, le livre de la jungle a été écrit par Hubert Kipling, qui est un frère, hein, euh, qui, a qui a écrit d'ailleurs un, un très beau poème, euh, voilà. deux très beaux poèmes. Oui, il a écrit euh, « Tu seras un homme, mon fils », et puis il a, le, il a écrit... Euh, oui, un poème sur sa loge-mère qui est absolument fabuleux. Et donc, Ruyard Kipling euh, a écrit le livre de la jungle. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que le livre, a été le livre de la jungle a été repris par M. Baden-Powell, euh, qui n'était pas, pas, pas franc-maçon, mais oui, qui est le père des scouts.
3: Nous avons fait et le sur le scoutisme, le scoutisme, scoutisme. En, oh, il y a un an maintenant. Pardon, excuse-moi. Nous avons fait une émission sur le scoutisme oui. il y a maintenant un ah, an. Voilà. Et j'ai été scout
8: dans ma jeunesse et j'ai été balou. <rire> balou <rire> que nous avions la... voilà. le, mois le mois dernier. Mois euh, dernier. Euh, le mois dernier. Mois dernier. Chef des louveteaux, puisque les plus petits dans cette épopée euh, scoutistique, les plus petits sont les louveteaux après nous avons les éclaireurs et après nous avons les routiers. Voilà. Et euh, Monsieur Baden Powell, euh, pour toute la symbolique au niveau des Louveteaux, s'est appuyé sur le, le livre de la jungle.
2: Ouais.
8: Donc tous les chefs et le chef suprême, c'est Akela. Généralement, Akela, nous voulons du chocolat. Évidemment, il y a Balou, il y a alors, il n'y a pas Sherkane, il y a que les gentils, évidemment. Voilà, donc le livre de la jungle, c'est oui, symboliquement, c'est évidemment très très riche également. Pourquoi tout le monde rigole sauf moi
7: Parce que si tu n'as pas de casque et que nous entendons ce qu'entendent les auditeurs, à savoir les sons derrière avec le de la jungle. D'accord, et alors, si tu nous entends,
8: tu as la
2: parole.
3: Euh, le livre de la jungle, que je rappelle, dernier film sur lequel
2: Walt de vos soucis.
8: Et Baguera, c'est dans cette si histoire, tu sais bon c'est... Uh... je dirais c'est l'orateur. Baguera, c'est l'orateur, ceux à qui ça parle, c'est le médiateur. Ça c'est permis, ça c'est pas permis, on arrête, on y va, Balou... Je pense, c'est peut-être le véné de temps en temps, ou c'est peut-être le couvreur, j'en sais rien.
2: C Quand, le
8: Quand il délire, j'en sais rien. Mais Balou, au moins, il donne, il donne de la vie, il donne de l'impulsion, oui, oui, il, plus, il donne de la spontanéité. Bon voilà. bon, bon, bon. Alors, Petit, as tout compris Oui, merci, Balou. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre original... Est-ce que je peux te, te couper Mais euh, donc Je vais te je, couper. Je t'en prie, J'attends je, je,
11: je, <rire> pas là, ta réponse. Parle-nous du feu du feu de... oui. Tu as le singe qui veut euh, du feu. Euh, C'est le roi Louis. Oui. C'est ton fils Louis. Le roi Louis veut le feu. Est-ce qu'il peut gérer le feu en même titre que l'homme Et d'un autre... Ah, attention, parce qu'on a déjà parlé en off. Et euh, d'un autre... Un autre niveau, est-ce que euh, l'homme peut... Peut choper quelque chose qui, qui n'est pas euh, qui ne maîtrisera
8: pas parce qu'il n'a pas la, la connaissance il a le savoir mais il n'a pas la connaissance bah, là c'est l'inverse euh, dans le livre de la jungle le roi louis il vaut le feu pour régner sur le monde il mais peut. il ne sait pas gérer le feu Exactement. parce que c'est un animal l'animal n'a pas la connaissance voilà. donc Mowgli, par contre sait utiliser ce feu, il le sait. Hum. Bon, il faut savoir que dans le vrai, la vraie histoire, etc., Mougli, euh, il tue pas Sherkan euh, avec le feu, hein. Il Je le dépaisse et puis euh, il ça, ah oui non c mais c'est gore. gore <rire> c'est gore, hein. Il le dépaisse, il le donne à bouffer. Enfin bon voilà, et il se ramène avec euh, la peau euh, sur le dos euh, comme d'âne, avec la peau de ah, la peau des d'effort, n'importe quoi, avec la peau de l'âne. Donc, euh, par contre. Euh, c'est pour ça que je parlais de connaissance et de, de, de maîtrise. Quand on n'a pas la connaissance des choses, on ne peut pas maîtriser. Et c'est exactement ce qui, ce qui apparaît avec le roi des singes. Voilà.
3: Et euh, toujours pour le livre de la jungle, tu parles de sans avoir la, la connaissance des choses, on ne peut pas maîtriser. Par exemple, je ne me permets cette petite question. Toi, Vincent, donc tu pas, euh, tu n'es pas maçon. Non voilà, Mais pour autant enfin, Tu es humain Oui Et tu es Je pense <rire> est Très intéressant
2: je... et, euh,
3: et du coup euh, bah, je veux dire, Si tu vois le livre De la jungle oui. Puisqu'on est sur le livre De la jungle Tu vois le livre De la jungle Maintenant Toi qui es en âge bah, euh, Mature Tu n'es plus un enfant mm -hmm. bah, Non Tu arrives à le, à le voir Différemment Quand tu étais petit Ou peut-être un autre, un autre dessin animé de, de, de Disney Tu arrives à voir Une lecture Une seconde lecture Plusieurs euh, comme un peu dans tout ce qu'on a abordé pendant cette émission, cest à une deuxième lecture quelque chose de ce genre-là, est-ce que tu as cette dynamique-là, il n'y a pas juste une vision euh, comme un dessin animé pour un enfant pour juste divertir, mais tu as compris que adulte maintenant, il y avait différentes couches par l'humain <rire>
2: euh,
9: Oui, non, effectivement, euh, j'ai plus la même lecture que des de, de, de différents dessins animés que je peux voir euh, de quand, comme quand j'étais enfant euh, après, j'ai aussi un... Euh, une une vision des choses un peu particulière sur les sur les films et dessins animés c'est que en vrai euh, je les regarde surtout pour me divertir sans me prendre la tête sans réfléchir vraiment et, du coup c'est vrai qu'au fur et à mesure on les regarde il euh, y a quand même des détails qui nous sautent aux yeux qui, euh, pas avec euh, euh, la connaissance que qu'on qu a acquis au fur et à mesure il y a certaines choses qui parfois qui parfois peuvent nous paraître un peu un peu un peu limite ou euh, ou ou, enfin, ou pas forcément en fait très euh, euh, très intéressante finalement des fois pour les comment enfants quoi mais voilà exactement
3: non à se
7: questionner
9: voilà c'est ça nous bien sûr après euh, une, une, une c'est ça pour, euh,
7: pour... Ouais, une question auditeur est-ce qu'il en... Est reste... qu y a encore du blanc sur la table
9: non non du coup pour euh, oui pour le pour le livre pour le livre de la jungle effectivement euh, 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 que, comme, euh, comme a dit Florence Après moi j'ai été scout aussi Donc c'est vrai que ça m'a fait des références Avec, euh, ah, avec les Louveteaux euh, ah, Avec Balou, alors... Baguera effectivement Pourquoi euh... tu ne l'as pas dit dès le départ eh bah,
2: très bien, bah, Parce vois, que je laissais
9: il... Florence parler Non mais tu nous caches tout, tout. tu ne dis rien hein. <rire>
3: <rire> <rire> Eh bien écoute Nous apprenons des choses extraordinaires ce soir donc, Vincent toi tu es également scout
9: bah je, oui j'ai été ce je, et je donc, suis Et
3: donc l'exagent te parle beaucoup
8: Ce que genre
9: que toujours Voilà exactement quand effet. même mais Et oui. nous
3: allons pouvoir agrémenter tous ces petits discours D'une chronique euh, hautement, hautement, hautement En couleur et hautement bleue bleu, par notre très cher Antoine à la chemise bleue Antoine la chemise bleue t'as vu ce soir c'est n'importe quoi Les timings sont explosés d'accord
4: <rire> Et oui
3: Et on t'envoie la chronique maintenant c'est ton moment ah ouais. Alors
4: la chronique Porte le titre suivant Walter Elias Disney, bon Ange ou Mauvais Démon. Les œuvres de Disney ont bercé notre enfance, notre adolescence et continuent de nous émouvoir aujourd'hui. Cependant, derrière cette magie et cette féerie, se cacherait une face sombre et obscure. Je vais donc tenter de définir cette partie noire du pavé mosaïque et de déterminer si celle-ci est avérée ou non. Certains ne le savent peut-être pas, mais les éléments dont on accuse Walt Disney sont tout aussi nombreux que graves. Accusation. Pour commencer, en douceur, il serait anticommuniste. Il a écrasé les protestations syndicales de 1941 dans ses studios d'une main de fer. Il livra également trois de ses anciens employés à la commission des activités anti-américaines. Patron de l'année. Deux rumeurs plus méconnues et plus marginales affirment que Walter pratiquerait l'apologie du vaudou au travers de la figure de Rafiki, ainsi que l'éloge de la royauté dans Le Roi Lion. L'accusation la plus connue demeure celle du racisme. Cet argument se fonde sur les clichés et nombreuses caricatures de stéréotypes raciaux. Les représentations maladroites et grossières concernent les Noirs, se retrouvant dans le long métrage « Mélodie du Sud », dans les personnages de Sunflower dans Fantasia et de Mama dans L'Atelier du Père Noël, ou encore avec les corbeaux dans Dumbo ou le roi Louis du Livre de la Jungle. Louis Titi, si tu nous écoutes. Oh, hey. On retrouve également des images stéréotypées d'asiatiques, avec les deux méchants sasiamois, Sim et Am dans La Belle et le Clochard, la caricature des soldats japonais dans Commando Duck, ou encore le chat Shangon dans Les Aristochats qui joue batterie et piano avec des baguettes. La caricature des Amérindiens est également avancée dans Peter Pan, notamment avec la musique « Pourquoi sa peau est rouge ?». Enfin, il y a également une caricature d'un marchand ambulant juif, à fort accent et à grosse barbe dans « Les Trois Petits Cochons une des trois plus graves ». Une des plus graves accusations qui lui est faite est sa proximité avec le régime nazi. Celle-ci se fonde sur trois éléments. L'envoi d'un émissaire Disney auprès de Goebbels en 1937 afin d'assurer la promotion de Blanche-Neige, dont on a parlé précédemment. La réception dans les studios Disney de Leni Riefenstahl, cinéaste au service du Troisième Reich. Et l'opposition en 1940 de Walt Disney au sujet de l'entrée en guerre des USA. Désormais réfutation. Commençons par écarter tout de suite les légendes urbaines et accusations stériles telles que le vaudou, ou le penchant royaliste qui se discrédite par leur nature aberrante. Concernant son penchant anticommuniste, rien ne permet de rejeter l'hypothèse, cependant le fait que cela soit un problème est très subjectif et pour ma part n'en pose aucun. Sur la question du racisme, les caricatures mentionnées existent bel et bien, tout du moins dans les versions originales. Cependant, d'après nombre de dé définitions du racisme, euh, ces définitions supposent une violence envers euh, celles qui sont déconsidérées et une hiérarchisation des présupposées races. En l'occurrence, les traits physiques et les accents sont clairement caricaturés, mais en aucun cas des messages de haine ou une supériorité ne sont dressés envers une catégorie de personnages. accusait on de racisme Charlie Hebdo dans ses caricatures. Non. En ce sens, l'accusation de racisme est pour moi à exclure. Enfin, concernant des potentielles incointances avec le Troisième Reich, les seuls arguments apportés se fondent sur des témoignages ou des récits au sujet de Walt Disney. Ceux-ci ne sont aucunement appuyés par des preuves et sont plus que douteux au vu des créations de Walt Disney. Deux exemples, notamment le, les films de guerre pour le gouvernement américain, qui, qui était donc euh, parmi les alliés. Et le deuxième exemple, euh, l'évidente et virulente critique du régime nazi dans Le visage du fureur de 43, on voit Donald complètement oppressé, euh, par le régime. Donc pour conclure, je retiendrai l'œuvre de Walt Disney comme une série de mythes ludiques caractérisés par la recherche de trois valeurs. La sagesse par le message transmis, que je ne trouve pas édulcoré. La force par l'émotion suscitée dans nos cœurs. Et la beauté par l'esthétisme des graphiques. Le tout véhiculé par un message d'amour universel reliant cette grande œuvre à la culture populaire.
3: Merci, 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 Antoine à la chemise Du coup, euh, du coup, euh, Walt Disney euh, sans, sans tabou quoi. Bon ange. Bon... Bon Et non, sans quoi. tabou. Voilà, sans tabou. À vous, Mais du coup, c'était Argobar, quand tu nous as fait cette réflexion sur le communisme, c'est-à-dire que comme toi, tu n'es pas anticommuniste, c'est-à-dire que lui, il avait le droit de les envoyer au feu, par exemple, en 1940 ou... ouais.
4: Il les a pas envoyés au feu, il les a dénoncés euh, ah, dans le contexte de la chasse aux sorcières aux États-Unis avec la guerre froide.
3: Alright, dénonciation, ça nous va. En même temps, comme on est français, nous, on connaît. <rire> <Pas de souci. rire> ah, ben, Tout ce qui dans le sang, on continue. Quoi. Alors, nous allons donc pouvoir continuer dans la bonne humeur et la poésie cette petite radio. Est-ce que quelqu'un déjà voudrait rebondir sur ce qui a été dit par notre très cher chroniqueur, Antonin Bleu euh, déjà,
7: sur Radio-État, ne rebondit ouais. pas, si, parce, parce que le mars n'est pédamine... pas parmi nous. Qu'en sais-tu Est-il là je suis, je suis là. là. Vincent,
3: Vincent, toi qui as entendu cette chronique, par exemple, avec la vie un peu euh, euh, abrégance, sens de Walter Disney, mais pris dans son trois grands axes, très bien fait, je trouve, en tout cas de la part de notre très cher Antoine H. bleu
9: — Non, mais effectivement, c'était quelqu'un d'assez dur, de toute façon, avec ses équipes. Et, et ça, effectivement, les, les dénonciations de, de communistes, après, faut, faut il faut voir aussi tout ce qui... Comme tu disais, la, la chasse aux sorcières des, des communistes aux États-Unis. Je pense que ça fait aussi partie de... Euh, pas forcément du personnage, mais du, du pays en lui-même qui, qui veut ça, mais ouais, de l'époque aussi. Hein. Normalement, c'était euh,
11: mon émission Disney, je, je l'avais choisie. Pas, non, <rire> j'étais pas là, j'étais à 4000, plus de 4000 mètres où j'avais pas le de réseau. Il y a euh, Nancy Sinatra qui, qui a pris le relais, et en pas. fait, cette émission, c'est pas la mienne, c'est Nancy Sinatra ouais. qui l'a faite. Bravo, parce qu'en fait, j'ai eu mon salaire. J'ai rien fait, j'ai strictement rien fait. fait. Ça, c'est clair. Mais bien sûr, j'ai strictement rien fait. Et il y a Après, juste. une mettre d'attitude, c'est-à-dire, raconte-nous. Bah, non, mais avec le boulot, avec on le. Fout. Euh, non, mais d'abord, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Non, strict... pas rien. Il fallait. Il faut le dire. Même. Cette émission, c'est. Une soeur du droit humain c'est elle c'est elle. Du droit humain. Une soeur, et on va l'applaudir.
4: Et là, je te présente.
7: Merci donc à cette franc-maçonne J'ai une question d'un certain Yeti Qui demande si vraiment tu es... J'ai monté là-haut parce qu'il ne t'a pas vu. En tout cas, il me dit on doit. Je, voit plus je suis monté
11: là-haut, j'avais pas de, de réseau. On a est, des, est on a il a des photos. Ils ont des, il a a pas des gens photos, mais c'est euh, Nancy c'est <rire> qui a tout fait, tout fait, tout fait, tout fait, tout fait. Cette émission <rire> hein,
3: vous je a été présentée, présentée donc euh, par les je pierres pas brutes pas et nous sommes ravis. Que Vous ayez passé un très bon moment. Donc euh, notre très cher Nantes Le Berger qui fait partie du groupe Nantes au Carré pour te refaire un petit bac parce que c'est Nancy Sinatra et Nancy Le Berger pour Nancy au Carré, n'est-ce pas Nantes Le Berger donc qui roule des sons et qui pose son verre. Donc nous avons passé c'est une très très bonne soirée tous ensemble. J'invite les personnes autour de cette table, quelles que soient, à pouvoir prendre la parole si vous voulez dire quelque chose, qui aurait un intérêt pour cette soirée ou pour les autres de façon générale. Alors
6: vraiment, on voulait remercier Florence et Vincent. Euh, ils ont fait vraiment, euh... vraiment merci à vous deux. Vous avez été exceptionnels et on vraiment on souhaite vous remercier fortement pour votre travail et votre investissement. Et tous les échanges qu'on a pu avoir voilà, depuis qu'on a préparé l'émission. Merci beaucoup. Et alors, Vincent ne m'en veut pas, mais je vais particulièrement remercier ma sœur. Pas de problème. Florence. Moi, je t'aime, Vincent.
8: Merci.
3: Moi aussi, je t'aime. pour la franc Vincent.
0: Moi, je
4: vais particulièrement remercier mon ami
3: euh, qui est venu ce soir, Vincent, et qui a eu le courage Yannick de prendre ouais. le micro devant, ouais. la parole devant le micro.
8: Moi, j'aurais voulu remercier les initiateurs de cette radio, les initiateurs On de cette radio. Ne finissent pas les
2: mots. <rire>
8: et, pour, et pourtant, j'ai du mal, hein, parce que je suis du droit humain. Hein, donc, euh, la grande loge. Bon. Je plaisante. Alors, mettons un, mettons un pas. Eh, je peux pas venir vous voir parce que je suis une fille. Hein. Je, euh, voilà. je Oui,
2: euh, hein.
8: ouais, en tenue c où les filles peuvent venir uniquement une fois par an. OK, blague à part. Euh, cette émission, c'est vraiment super. Je remercie vraiment les initiateurs. Je trouve ça génial. Et euh, ça permet à des apprentis, à des compagnons de vivre des choses super. Euh, je sais qu'il y a un, deux, trois soleils. Et euh, je pense que que je participerai à cette émission parce que franchement je suis peut-être un peu devenu accro salut
7: alors nous sommes deux de trois de, de soleils on va en discuter après l'émission parce qu'il y, des, des de des, des, y a des dérives de passage il ouais,
8: ouais j'imagine
7: mais on, on te le dit tout de suite tu seras euh, une invitée
2: hein.
8: je
0: sais je de sais il à aura pas c'est acquis
10: non, la, la prochaine émission de 1, 2, 3, Soleil c'est le 25 octobre, c'est vendredi 25 octobre en direct, 20h-22h comme les pierres brutes d'ailleurs et ça sera sur les loges féminines
3: ça, eh, ça, les meilleures...
10: oh, mince. Ah mince Mais eux c'est des loges mixtes, c'est pas pareil non,
0: mixte. Ah, Nous c'est mixtes Non mais on
10: peut venir, hein. tout le monde peut venir pas ah, de problème. De de... moi, Mais en moi, fait on a, pas on a fait euh, euh, Adrien, on a fait une émission Vous autres, sur les mortelles. loges mixtes et les loges d'adoption mais euh, là on va faire, euh, on va faire une, une émission sur les loges féminines sur la maçonnerie féminine je crois qu'il y a des choses à dire.
2: Non, euh, qui
10: peuvent potentiellement être euh, dites par tout le monde. Quelqu'un qui vient une euh, loge mixte. Bah ah, oui, que... mère, ta soeur,
3: éventuellement. Euh, <rire> ta tante, ta
2: belle-mère. Hein. <rire> <t> même...
3: <rire> ah, on va parler un peu de vos sœurs.
8: J'en ai pas, ça tombe bien.
3: Écoutez, en tout cas, euh, moi j'ai passé une super soirée. J'espère que Nous vous aussi... <rire> Rendez-vous le mois prochain Et malheureusement euh, bah, Je vais donner la parole à la technique Mais moi personnellement, bah, votre animateur préféré Adrien ne sera pas là car Pourquoi, euh, bah, bah, pourquoi, Ouh, bah, pourquoi bah, Je termine oui, Benjamin, justement, bah, je ne serai pas là Parce que moi et bon,
9: Benjamin,
3: C'est toi Donc, C'est <rire> vrai que c'est d'ailleurs bah, Nous serons euh, en tournée Donc on sera en train de jouer euh, au théâtre Très certainement euh, en Belgique à ce moment là Bravo
6: Adrien et Benjamin! Bah ben ouais! Bravo. Super!
10: Vous jouez quoi? Vous jouez quoi?
6: Joui,
3: je joue de secours! Ah oui, issue de secours! Ah ah oui, C'est ah oui, ah voilà, un, un spectacle qu'on a, qu a co écrit avec Philippe, oh Avec Philippe! <rire> avec Philippe! <rire> avec
2: Philippe, Faut que tu viennes, Philippe, ouais, Donc euh, je donnerai la main, je puisque. en ici, à
3: elle les plateaux tournent, donc ce sera un autre animateur ou une autre animateur? Non!
2: ça sera dur non,
3: Comme les presses, faut le dire, donc, il y aura donc euh, un autre animateur ou, ou une autre animatrice qui sera là à, à, à ma place pour, pour animater pour animater, pour animater.
6: Pour animater. Bon sinon on tous. peut souhaiter encore un très bon anniversaire Adrien je vous
9: souhaite un très bon anniversaire bon
2: anniversaire
3: et avant de vous laisser chers éditeurs je donne la parole une dernière seconde à notre Gilles à la technique
7: oui, tout à fait, j'ai la technique, euh... il est où Ah ben c'est moi, pardon. Ça ouais. t'es ah ben, resté sais. en 85.
3: Ouais, voilà.
0: Dites-moi Doc, elle est où la Doloréane <rire>
2: <rire> le Moteur de
0: combustion
7: instantanée nous a envoyé en division 57 Oui je sais plus ce que je voulais raconter. Du coup, coup, euh, mais c'était inintéressant mais c'était pour juste vous dire que Radioelta ça fait la quatrième année quand même, la quatrième saison. Merci, Balouin, et bonne idée. <rire> et, et que donc, euh, vie, malheur, qui dit quatrième saison dit nouvelles émissions. Ah. Donc, nous avons des nouvelles émissions que je ne sais pas si vous avez écoutées, mais ici, mais pas vraiment. il faut les écouter. Donc, c'est la route arc-en-ciel. On parle devant le micro. Oui. Émission, Émission de ouf <rire> il faut écouter, très intéressante.
6: La croûte arc-en-ciel. Notamment la dernière.
7: Notamment la dernière. Mais également les précédentes scènes à suivre. Merci, Nancy, Nancy Natra. Nancy, on peut dire Nancy. <rire> et puis. Une émission qui devient culte, c'est l'émission qui s'appelle « Le, euh, le Poste Zéro Post ».« Le Poste Zéro » qui reçoit des invités absolument euh, gigantesques ces, ces prochains temps. Donc écoutez « Le Poste Zéro ». C'est le troisième vendredi, mm -hmm. si je ne m'abuse, à 20h. Hein. C'est énorme. Yeah. Les prochains... Bon, merci, voilà. à Mitch. Ah, merci Mitch. Merci Mitch qui non seulement fait « Le Poste Zéro » mais qui nous mixe toutes merci. nos émissions. Et puis, euh, <rire> et puis Et puis je sais plus où
2: ça va. Et
3: bah écoutez, cette émission commence franchement à ressembler à cette pièce de théâtre contemporain que j'ai vue mardi dernier qui a 850 fins. Et à la fin on a juste envie de se dire mais quand est-ce que ça s'arrête les pierres brutes pour aujourd'hui <rire> c'est terminé Merci à tous d'avoir été avec nous, on je vous souhaite une très belle fin -toi de soirée, on envoie la me musique, bonne à vous
0: Les pierres brutes, les pierres brutes débarquent, débarquent sur Radio Delta. Radio Delta.
8: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.